0: Du bist fertig und, und zack, mal das Spiel durch oder andere ja. Sachen, die zu schnell gehen. Meinst du, meinst
1: du das Cowboy-Spiel, <lacht> Cowboy wo man als Cowboy-Indianerfrau... eine äh,
0: Ja, und wo man, wo man Fallen ausweichen muss. So. Ja, genau, genau, ganz genau. Und mit dem, mit dem wieder etwas seltsamen Intro heißen wir, der Caris und ich, euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Laberecke. Jo. Und mit Thema, Leute, wir haben ein Thema. Ja, ein kleines Thema. Ja. <lacht> wir, sind, wir sind, beide separat mal spazieren gegangen und so mitten in den Wäldern, in den Wiesen und da haben wir irgendwas auf dem Boden gefunden. Es ist fast getreten, so klein war das. Da haben wir gesagt, haben wir das aufgehoben und dann, dann stand Speedrun drauf. Oh, ja. das heißt also, wir reden über Speedruns. Ja. Und schnell, schnell vorbei, aber großer Impact. Genau. <lacht> Nicht so wie bei Al Bundy. So. <lacht> <lacht> Summer Kyris, eine Frage. Was jo. ist ein Speedrun? was ja, ist ein Speedrun?
1: Ein Speedrun ist ein Spiel, so schnell mit Exploits durchzuspielen. Ja, gut, es gibt verschiedene Kategorien. Lassen wir mal mal zu vorne anfangen. Genau. Ein Speedrun ist grundsätzlich das, ein Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Und das heißt, innerhalb von Stunden, Minuten oder mancher auch sogar Sekunden, da gibt es auch ein paar. Aber es ist halt die grundsätzliche Verfügung, dass das so schnell wie möglich durchzuspielen in verschiedenen Sektionen. Und dann gibt es verschiedene Kategorien dazu: 100%, äh, any% oder zum Beispiel auch äh, bis zu bestimmten Impacts in der Story oder Sachen. Und ja, und das halt so schnell wie möglich zu machen und Exploits oder Glitches zu finden, die das auch noch schneller machen. Und ja, und da gibt es halt eine riesen Szene von. Fast jedes Spiel wird gespeedrunt. Oder ja. Ich, bis jetzt ist mir noch kein Spiel vor, zu vorgekommen, was auch nicht gespeedrunt wurde,
0: irgendwie gefühlt. Und ja, das ist grundsätzlich da, so schnell wie möglich durchzukommen. Ja, so, so würde ich das auch, auch beschreiben. Also, ist auf jeden Fall sehr gut erklärt. Und ihr könnt, euch, ihr könnt das, euch das so vorstellen, wenn man jetzt einen Speedrun guckt, dann ist es so, dass. Die normalen Wege, die jetzt ein Casual-Player spielen würde, die werden nicht gegangen oder nur zu einem gewissen Teil, sondern man jeder Speedrunner versucht abzukürzen, wo es geht und unnötige Laufwege zu eliminieren. Es gibt eine Routenplanung, die man machen muss. Also man könnte es ungefähr so, man könnte es auch ungefähr so vorstellen wie diese diese Freizeitsportart Parkour wo man ja auch irgendwie um Häuser und so weiter springen und klettern muss, um möglichst so schnell von A nach B zu kommen. Oder vielleicht anders ausgedrückt, es ist es die französische Kanzkunft des Wegrenns. So.
1: Ja gut, das kann man natürlich auch so sagen, ja. ne? weil äh, die haben sich einfach so ergeben wie französische Armeen, ne? genau. wie man so schön sagt. Nee, aber... Ja, es ist, es ist so wie Ben sagt, ja.
0: Und ich möchte auch noch mal den Ball aufgreifen, weil du schon sagtest, es gibt verschiedene Kategorien. Mhm. Jetzt wollen wir, jetzt wollen wir uns doch mal die Zeit nehmen und das Ganze mal erstmal erklären. Ja. Es gibt, jeder, das kennt, kennt wahrscheinlich jeder von euch. Es gibt bestimmte Sachen, die man in einem Spiel erfüllen muss. Wenn wir jetzt zum Beispiel Super Metroid nehmen oder irgendeins aus der, Me der Metroidvania-Ecke, dann, dann braucht man bestimmte Items, bestimmte Fähigkeiten, um irgendwo voranzukommen. Und es gibt auch weitere Collectibles, die dich noch stärker machen. Also in diesem Fall ist es dann Samus. Und du rein theoretisch könntest du alles finden. Und wenn du alles in einem Spiel gefunden hast, dann nennt man das 100%. Mhm. Darunter gibt es noch dieses sogenannte Any Percent. Das, mhm. Da wird nur das aufgesammelt, was wirklich als Minimum benötigt wird, um das Spiel durchzuspielen.
1: Ja, keine optionalen Sachen, keine optionalen Bosse, keine optionalen Items. Äh, nur schnelle Exploits, schnell durchzurushen und das Schniel. Äh, das Schienil, <lacht> Das Ziel schnellstmöglich zu erreichen, damit das Ende so schnell wie möglich getrackert wird. Deswegen ist es egal, ob es 1% ist oder 20%, solange es nicht die schnellste Route ist
0: ist das das was du machen musst. Genau und da gibt es dann auch wieder Abstufungen. Und bevor ich die bevor ich den, den nächsten Begriff in den Raum schmeiße, okay. eins der Sachen, die die Speedrunner verwenden, sind sogenannte Glitches. Ja, das bedeutet, man ein Speedrunner kann durch Erfahrung oder durch auch Erfahrung anderer, also die Communities, die tauschen sich tatsächlich auch aus. Gerade wenn es um ein Spiel geht, was gespeedrunnt wird, weil das... Man könnte sagen, das ist so ein offener Wettbewerb. Es gibt für ein Spiel mehrere Runner. Es gibt auch Spiele, die haben interessanterweise wenig Runner, deswegen kommen die nicht so voran. Mhm. Aber für ein Spiel, was häufig gerunnt wird, ist es so, dass jeder einzelne Runner plötzlich einen neuen Glitch entdeckt, wie man einfach nochmal ein bisschen schneller weiterkommt. Und dir. Und dieser weitere Glitch... Oder... Es gibt zum Beispiel auch Spiele, da kann man sich einfach durch die, durch die Karte glitschen. Wie zum Beispiel bei Dune 2016, wo du das komplette Le Level einfach skippst, indem du von außerhalb der eigentlichen räumlichkeiten läufst, was normalerweise nicht geht. Und da, da kommst du zum Beispiel zwei, nur in zwei Minuten durch ein Level und nicht in 20 oder so, weil du ja die ganzen hm. Gegner noch besiegen musst. Das musst du zum Beispiel bei, einem, bei so einer Art Glitch nicht... Und ne. da gibt es halt noch die Unterkategorie dieses sogenannte Glitchless. Und yep, da versucht dann der Runner, ohne irgendeinen, irgendeinen Hack oder Glitch oder was auch immer, das das durchzuspielen. So, wie, so schnell wie es zum Beispiel einer, der das Casual spielen würde, durchzuspielen. Und das sind dann immer, immer so Abstufungen von, von, bestimmt, von bestimmten Spielen, wo man sagen kann, okay... Ich spiele das entweder so durch oder ich gebe mir halt nochmal eine extra eine extra Aufgabe. Was das mhm. ganz. was den ganzen Run nochmal neu erfindet, aber das Ganze für den Runner selbst und auch für die Zuschauer, die das gucken, ist das Ganze dann nochmal spannender. Ja. Und es gibt noch eine weitere Kategorie. Ich weiß wow. nicht, ob du an dieselbe denkst wie ich.
1: Es gibt mehrere noch eigentlich.
0: <lacht> Welche fallen dir denn noch ein? Also die Kategorien zum Beispiel für bestimmte Ziele,
1: äh, zum Beispiel Hund streicheln oder so in Schwachsinn. Oder auch, äh, was ich auch mal gesehen habe, das war so eine Kategorie wie ähm, das Spiel zum Abstürzen bringen. <lacht> das gibt es das gibt's, das gibt's nicht bei vielen Spielen. Also das, Aber es, diese Kategorie gibt es auch. Oder zum Beispiel gibt es für, für Spiele... Spezifische Kategorien, zum Beispiel bei Ocarina of Time, No Warp, With Warp mhm. äh, oder mit Timeskip, ohne Timeskip, äh, solche Sachen oder 100%, 100 haben wir ja schon gehabt. Mhm. Da gibt es halt äh, für Spiel spezifische verschiedene Kategorien noch. Allein Ocarina of Time hat glaube ich sieben verschiedene Kategorien und mhm. drei davon äh, nur für das Spiel selber sind, wo vier halt oberflächliche Kategorien sind. Und das haben halt viele verschiedene, zum Beispiel auch mit Super Mario ähm, World, wo man entweder kann man das auch ohne Warps machen oder mit Warps machen, Glitchless oder auch mit Glitches. Gibt auch schon wieder vier, fünf verschiedene Kategorien und sowas. So, Es gibt halt auch diese spezifischen noch, mhm. äh, die halt nur für ein Spiel
0: gelten. Mhm. Ja. Und um jetzt mal auch ein anderes N64-Spiel mal anzusprechen, Super Mario 64 hat auch gefühlt unheimlich viele Kategorien. Es gibt zum Beispiel den Zero-Start-Run. Mhm. Da glitscht man sich ja komplett durch. Ja. Yep. <lacht> Exploit-fest. <lacht> genau. Und einer der Tricks, die, die man in dem Original N64-Spiel noch machen kann, aber in den wiederveröffentlichen für die Switch gar nicht mehr, ist der no so sogenannte back -Long jump
1: Ja, ja, der. Wo man nach hinten über die Treppe durch die Tür glitscht. Ne? Genau. Und damit
0: kann mhm. man... Kann man die eigentlich erforderte Anzahl von 70 Sternen, um das Spiel durchzuspielen oder den letzten Bowser zu treffen, kann man umgehen damit. Normalerweise ja. ist das ja so eine Endlostreppe, aber mit dem BLJ kannst du da einfach durchklitchen und dann bist du drin.
1: Genau, weil du nicht nach vorne guckst, also ist die Treppe geht dann halt auch nicht lang. Mhm. Und du springst dann quasi durch den Frame, glaube ich sogar, oder was ja. das war, das dich durch die Tür, Tür ballern lässt, mhm. so dass die Treppe nicht sich verlängern kann. Und das ist schon irgendwie lustig, wie kommt man darauf, weißt du? Also da müssen ja Leute wirklich stundenlang Sachen probiert haben, um Sachen herauszufinden. Und das finde ich halt auch so cool, dass auch die Speedrun-Community sich gegenseitig auch helfen und auch mhm. pushen und dann auch zeigen, ja hier, guck mal, du kannst das so und so machen, dass sich gegenseitig geholfen wird und so. Also da gibt's wenig äh, Hate oder, oder so gegeneinander, wenn die Leute sich Speedrun oder so, habe ich, hab ich gemerkt, mhm. bei den meisten Games. Da wird sich gegenseitig geholfen, da werden Exploits gegenseitig gezeigt und ähm, ja, und viele Übungen, Übungsruns, ja. ne. Mhm. Leute, also ich guckt die Videos und da ist ein Run ja schon fertig, aber wenn du mal auf Twitch guckst, zum Beispiel jetzt wie bei äh, ZFG1, äh, den ich sehr oft gucke mit Ocarina of Time, 100% Speedruns, ähm, wie oft der Übungen macht, wo Runs nicht beendet werden, weil die zu so mhm. schlecht sind. Und ich war einmal dabei, als der dann einen Weltrekord geschlagen hat gegen Marco, der Franzose, der da vorher Ui. gespielt hat. Ich war dabei. Das war heftig, Alter. Ich habe den über ein halbes Jahr geguckt und endlich hat das gepackt. Oh, oh, oh,
0: nice. Und das war
1: halt richtig geil und sowas. Und da steckt so viel Arbeit dahinter. Das ist, Da habe ich wirklich Respekt vor, dass die Leute überhaupt diese, diese Geduld auf sich nehmen, ein Spiel dann wirklich auch so oft wieder von vorne anfangen zu müssen und sowas. Und alles wieder von vorne und ein Spiel wird ja komplett totgespielt, kann man sagen, mhm. für einen selber. Man, man sagt ja immer, man soll einen seiner Lieblingsspiele benutzen dafür, weil man es halt ein bisschen besser kennt und man wird nicht so schnell langweilig. Aber ich weiß nicht, ob es auf Dauer über Jahre hinweg doch eine gute Lösung ist. Ob man das Spiel dann überhaupt nochmal normal spielen kann, ist da die Frage.
0: <lacht> das, das ist halt wieder so der Punkt. Also ich kann ja. mir zum Beispiel nicht vorstellen, irgendein Spiel zu Speedrun, obwohl ich das teilweise auch mal kurz versucht habe. Unter anderem bei Doom und auch bei Super Metroid wie ich da mittlerweile auch so langsam immer mal besser wurde. Gerade auch, auch, wenn es jetzt darum geht, sogenannte Slowdowns. Also Dinge, die dich abbremsen, zu unterbinden. Aber das, das, das sind so Dinge, wenn du jetzt einen Speedrunner hast, der das wirklich täglich, täglich, täglich spielt. Wochen, über Monate, über Jahre sogar. Dann ist das echt Hut weil ich bin jemand, durch mein ADS habe ich eine sehr geringe Konzentration teilweise. Und... Wenn mich ein Spiel nicht festnimmt, dann spiele ich das einfach nicht mehr. Um mich dann ja. da durchzuringen, ein Spiel, was ich eigentlich in- und auswendig kenne, so lange zu spielen, bis ich das perfekt kann. Das ist halt, das, er verlangt sehr viel Zeit und sehr viel Disziplin. Ja, stimmt. So, stimmt. So wie Krafttraining beim Bodybuilder oder so. Der muss ja, ja auch Disziplin ja. haben. Da hat mich das ja letzte ja. Mal drüber gehabt.
1: Ja, ja, und genau. Ist eine Ausdauersport-Speedrun, wenn genau. du mich fragst.
0: <lacht> da ist Cargo nichts dagegen, ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch so auch zum Beispiel deutsche Runner, Runner hernimmst, es gibt zum Beispiel mhm. jemanden, der heißt Be Berlin Dude 1. Der, mhm. der Der runs zum Beispiel die ganzen Wonderboy-Spiele. Ich habe mich letztens mal wieder mit dem Format Speedrunner von Rocket Beans beschäftigt. Mhm. Und das ist halt ganz interessant, weil als Berlin Dude zusammen mit seinem Freund Maverick, also Maverick mit einer 3 in der Mitte, mhm. weil da. Weil normal Maverick wär, war irgendwie nicht mehr drin, deswegen heißt er maverick 3 Rig oder so, wird aber Maverick ausgesprochen. <lacht> Mave 3 Rig. Ja. Und die machen zum Beispiel auch Races gegeneinander, das ist auch ganz interessant. Zum Beispiel ja. auch zusammen mit dem Sia, der auch mit in dem Studio ist oder zu dem Rocket Beans Team gehört. Und da, ja. das ist auch ganz interessant, wenn die Leute mal von sich erzählen, wie lange sie das schon runnen und wo die zum Beispiel auch ihre Inspiration hernehmen, wo sie sich auch austauschen gegenseitig mhm. und es macht Spaß. Einfach weil, ja, zum, Beisp ja. weil zum Beispiel auch Berlin Dude, ist, Berlin Dude ist ja nicht der einzige Runner, der sehr kommunikativ ist, sondern es ist zum Beispiel auch ein Django AC, der diesen sogenannten Taskbot hat, der ist auch sehr kommunikativ, der, jetzt, der klärt das auch gerne und das alles in Ruhe. Mhm. Und, und wenn man jetzt die ganzen Speedruns von, von Games dann quick für entweder für das AGDQ oder für das SGDQ guckt, dann ist es so, dass alle Runner, die bei diesen Events mit dabei sind, dass die auch gerne dem Publikum und auch den Zuschauern, die das gerade live verfolgen über, über Streaming zum Beispiel über Twitch, die erklären das dann nochmal gerne. Und ja. da, sie, da sieht man halt auch, die sind auch be die die sind auch bereit Fehler zuzugeben oder da kommt es halt vor, dass, dass auch Fehler passieren, aber die darüber hatten wir es übrigens auch schon mal, mal gehabt, die lächeln mhm. das weg, die, die machen da auch selbst Scherze drüber und, und lassen sich auch von kurzen Slowdowns oder Misserfolgen einfach nicht aus der Bahn bringen. Mhm. Sondern die wollen einfach entertainen. Und ein Speedrun ist nichts anderes für den Zuschauer als reines Entertainment. Und jeder ja. Speedrunner will nicht nur sich selbst zeigen, dass er besser werden kann, sondern er will auch zeigen, dass es pures Entertainment ist. Also, ich bezeichne es als Win-Win für alle.
1: Ja, kann man so sagen, auf jeden Fall. Doch, würde ich auch schon so sagen. Ja, mit deutschen äh, äh, Speedrunner, da habe ich auch ein paar Favorites. Also, Aha. ich habe hier auch den Heinki, heißt der, der Speedrun alle deus Ex spiele Ich glaube, Heinki ist auch bekannt. Ja, ja, der ist sehr bekannt, weil der war nämlich auch schon oft bei äh, AGTQ dabei und sowas. Oh, cool. ähm, und der war auch schon mal bei Rocket Beans äh, mhm. bei Speedrun dabei, äh, wo der dann auf Deutsch äh, natürlich dann redet, aber der ist auch übelst lustig, der Typ. Man hört natürlich raus, dass das ein Deutscher ist, wenn der auf Englisch redet, weil mhm. diese Dialekte, <lacht> diese, diese Akzente <lacht> kennt man halt, ne? aber der ist halt übelst lustig und der redet auch so schnell und wenn der Fehler macht, dann macht er auch immer so ja, that was intended, of course. <lacht> und, so und solche Sachen und so und erklärt auch, wie diese Glitches in Deus Ex funktionieren, durch Cutscenes durchzuglitschen, mhm. dass die dann in T-Post da stehen, zum Beispiel den ersten Bosskampf, der Barrett in Deus Ex äh, Human Revolution, den kannst du quasi so durchglitschen, dass der immer noch in der T-Post in der Boss-Arena steht und du kannst dann einfach an den vorbei und Cutscenes mitgespottet, dass er stirbt. Das ist ganz komisch. <lacht> ja, zum Beispiel, äh, und ich fand das mega geil, weil äh, der Speedrun hat dann quasi alle Teile. Und manchmal hat er auch dann alle hintereinander mal gespielt. Mhm. Von 1 bis, bis Mankind. Weil das sind ja vier Teile dann, die es gibt. Und ähm, ich liebe die Speedruns zu Human Revolution und zu Deus Ex 1. Weil vor allem bei Deus Ex 1 ist der, Alter, das ist heftig, was er da hat Der spielt immer Any%- also der macht keine 100%-Runs, der macht Any%- Aber ist mega geil. Und dann habe ich noch einen, ähm, der heißt Lord Pappnase. Der macht auch normale Videos, immer zu Gothic und der äh, und der äh, speedrun auch Gothic 1, 2 und auch Risen. Und ähm, der war auch schon bei Speedrun da, wenn ich weiß, mit Gregor und so äh, und hat da auch mal Gothic 2, glaube ich, ähm, ich glaube auch Any Prozent Glitch mit Glitches äh, durchgeballert. Auch auch mega sympathischer Typ. Also der ist dann auch so, wo er dann ganz fröhlich dann so erzählt, ja, ja, du kannst auch das hier machen. Und dann erzählt er auch, wenn er seine Exploits benutzt, erklärt er auch, es gibt auch diesen Exploit, den du benutzen kannst und bla 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 und so, der auch da auch dann ein bisschen reingeht. Mhm. Das sind jetzt mal so ein paar Deutsche jetzt, so, die ich auch so komme, aber meine Lieblings-Speedruns-Videos. Es gibt zwei Videos. Die sind mittlerweile schon ein bisschen alt, schon 2019, 2018 oder so rum. Es gibt drei Speedrunner, die haben sich zusammengesetzt und haben Final Fantasy 7, 8 und 9 bei HGQ äh, gespeedrunnt. Hm. Äh, Toju, Matsuki und Luspelheim. Luspelheim wurde sogar auch mal gebannt irgendwann, aber ich habe keine Ahnung, warum, aber die drei, die haben sich abwechselnd Final Fantasy gespeedrunnt. Ja, cool. <lacht> und die haben auch alles erklärt und die haben sich auch runtergemacht. Die haben viel gelacht, die haben wirklich sehr viel Spaß gehabt. Das hat man richtig gemerkt. Und die Synergie von den allen dreien war halt cool. Du hast einen Amien, ein Europäer und halt so, so, alles so gemischt und du kennst ja, die Attitüden sind halt unterschiedlich. Mhm. Und das ist halt mega cool und sowas. Ich fand das sau geil, dass sie da zu dritt da saßen und haben sich angespornt und sowas. Weil so ein Speedrun von Final Fantasy dauert trotzdem noch acht bis zehn Stunden, je nachdem, was, was für ein Spiel das ist. Ne? Mhm. Also Final Fantasy 9 dauert auf jeden Fall neuneinhalb Stunden ungefähr. Und Final Fantasy 7 dauert auch immer noch acht oder so. Und acht hat auch ungefähr neun bis zehn Stunden oder so. Da musst du halt auch die Möglichkeit haben... Zu wechseln und deswegen waren die auch zu dritt, weil dann, dann haben die auch so unter, 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 also auch abgewechselt mit den Reden und so. Und das ist halt richtig geil. Das ist auch, wie wir schon gesagt haben, diese Art von Entertainment, die halt explained als auch erklärend ist, aber gleichzeitig auch in dir selber irgendwas auslöst, wo du mitfieberst. So, du, du würdest auch gerne sehen, boah, geil, ist das überhaupt möglich? Wie du kannst mit Schritten. Äh, Rhythmus äh, dafür sorgen, dass du keine Random Encounters kriegst in Final Fantasy. Das ist no joke. Du kannst durch verschiedene Schritte, die du gehst in den Spielen, mit mit Pausen dazwischen, die getimed sind, frame-perfect, dafür sorgen, dass du keine Random Encounters bekommst in Final Fantasy. Mhm. Das ist heftig. Dass das geht. Und natürlich hast du auch nicht immer geschafft, weil noch bei neun Stunden ist das halt schwierig, die Aufmerksamkeit oh ja. immer 100% zu halten. Aber... Dass sie das auch größtenteils immer geschafft haben, finde ich schon sehr, sehr respektabel. Also da muss ich schon sagen, das ist schon heftig. Und ich habe das einmal ausprobiert. Leute, das habe ich vielleicht einmal geschafft, bei 100 Versuchen oder so, dass ich das frame-perfect geschafft habe, keinen Random Encounter zu kriegen oder so. In der Area. Oder also in die ganze Area durch, meine ich. Ne? Und so, das ist halt ja fast unmöglich. Und ich habe selber mal gespielt, Runt. Aber, ähm, Fallout New Vegas... <lacht> Im Hardcore-Modus auf der PS3. Ui. Weil, weil ich musste, da das war die letzte Gold-Trophäe, die mir gefehlt hat. Das war die Hardcore-Modus-Trophäe. Und da habe mhm. ich einen Speedrun geguckt, der da halt schnell durchgeballert ist. Und ich habe den nachgemacht.
0: Das Speedrun <lacht> dauert normalerweise
1: 33 Minuten, glaube ich. Und mhm. ich habe 59 Minuten gebraucht. Oh, das ist aber auch gut. Ich, 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 sagen wir mal so, das wäre nicht mal Top 50 gewesen. <lacht> <lacht> aber ich habe mal einen Speedrun gemacht und sowas. Und ähm, ist schon spaßig. Leider habe ich einen Glitch nicht geschafft. Das hat, hat mich dann 20 Minuten gekostet. Das war, das war halt das. Weil dann muss ich auf einmal doch außenrum einen neuen Safe-State nehmen und sowas. Das war halt ein bisschen blöd. Aber der Rest hat funktioniert. Man kann wirklich durchskippen und sowas. Und an mhm. Gegnern vorbei, dass sie gar nicht erst spawnen und sowas. Das war wirklich mhm. krass. Das ist möglich. Das ist gar nicht mal so schwer. Aber da gab es zwei Sprungglitches, die halt wirklich... Frame-perfekt sein müssen, sonst schaffst du es nicht. Mhm. Was ich schade finde. Aber lässt sich eigentlich ganz gut speedrunnen. Vielleicht gebe ich den auf dem PC noch mal eine Chance oder so. Ja. Vielleicht kann ich mich ja mal toppen. Wäre <lacht> lustig. <lacht> ja, aber ich habe das halt mal wegen der Trophäe mal ausprobiert. Das ist, äh, Es macht schon Bock, wenn es funktioniert. Dann denkt man sich, boah, mein Gott, irgendwie so gefühlt. <lacht> was natürlich Bullshit ist aber, ja.
0: <lacht> äh, was ich habe versucht mal... Das hatte ich ja schon erwähnt, was ich versucht habe. zu Speedrun, war ja waren ja die Doom-Spiele. Mm. Ich habe ja ich, hab ja, meis, mei, ich hab ja hin und wieder auch mal so, in Anführungsstrichen, Fake-Speedruns gemacht mit, mit Russian Overkill, wo du zum Beispiel auch ein Jetpack hast. Da werden eine mm. halt bestimmte Karte bei Doom 2 einfach einfacher, weil du die überfliegen kannst. <lacht> aber, ja gut, das,
1: das macht ihr dann.
0: <lacht> aber ich, ich habe zum Beispiel auch mal das, alle, das erste Doom mal auf der Switch versucht zu Speedrun. Und ich habe tatsächlich mit allen vier Teilen... Boah, lass mich nicht lügen, vielleicht so 50 Minuten gebraucht, höchstens. Und das fand ich eigentlich schon ganz gut, weil... Da, normalerweise sind es bei mir so die Slowdowns gerade dann, wenn ich die Karten nicht gut kenne... ...oder sie nicht mehr richtig im Gedächtnis habe und ich wusste, wo ich hin muss... ...dann... ...dann könnte ich schon einen Run ziemlich killen. Und es gibt auch hin und wieder auch Level, die bei denen ich viel zu lang brauche, und einen Speedrun würden, würde das killen. Es nee. gibt zum Beispiel bei, bei Final Doom, bei Plutonia Experiment, eine Karte, da bist du in so einem Ab Labyrinth mit Archviles, und bis ich da den richtigen Weg gefunden habe. Das hat ungefähr 13 Minuten gedauert, bis ich aus dem Level draußen war. Selbst bei Russian Overkill. Und das ist dann auch wieder so ein Ding, wo ich sagen muss, okay, wenn ich da deutlich schneller wäre, dann wären einfach, wären einfach locker 10 Minuten mehr drin gewesen. In, dem, in ja. dem gesamten Run. Aber. Ist halt schwierig, ne? Mhm. Also vor allem auch.
1: Man, das Lustige ist, man kennt ja auch schon andere Speedruns, größtenteils. Ja. Deswegen denkt, denkt man sich ja auch das Vorbild, das mal selber zu probieren, wenn man mal Bock drauf hat. Mhm. Und man denkt sich dann auch, auch krass. Ja, eigentlich kann es ja nicht so schwer sein, aber wenn man das immer versucht äh, Es ist übelst schwer. Vor allem, dass du es halt so frame-perfect machen kannst. Und da habe ich auch ein krasses Beispiel mit, äh, auch wieder mit Zelda Ocarina of Time, mit ZFG. Äh, da gibt's diesen einen Skip auf dem Friedhof von Kakariko, dass mhm. du dann äh, sofort schon in den Shadow Dungeon kannst. Ah. Also in den Schattentempel kannst. Und dann kannst du dich irgendwie rüber teleportieren mit, mit Ocarina <lacht> und so. Und dann glitschst du durch die Wände so an den Seiten so rüber. Da habe ich mir so gedacht, so, Alter probiere ich auch mal aus. Also, nee, auf dem Emulator habe ich es probiert, das geht, ich habe es nicht geschafft. Mhm. Da musst du wirklich alles so getimed so schaffen, dass du wirklich von diesem Grabstein diesem Ding, an diese Dinge glitschen kannst. Dass du dann da oben hinkommst. Also das ist das ist, das ist heftig, also das ist eine der krassesten Sachen. Und dann halt auch die Timeskips, wo du dann mit der Z-Taste gedrückt halten musst und dann nach hinten springen musst und dich dann mit Bomben explodieren musst, damit du dann die in die Luft hochgehst. Damit du einen Timeskip machen kannst, mhm. der unintentional ist, damit die Welt. Äh, weißt du was, ich höre jetzt auf damit. Das ist, das ist heftig. <lacht> und, die, und die machen das einfach mal aus dem FF, natürlich, funktioniert das nicht immer, ne? Aber mhm. sagen wir mal, 90% schaffen dies auch immer. Und ich probiere das dann drei Stunden am Stück schaffe schafft nicht einmal, wo ich mir so denke, so, boah, aller Respekt, ne? Also das ist ja auch technisch und handwerklich ja so eine extrem krasse und anspruchsvolle Sache. Mhm. Äh, und da Leute belächeln das ja auch oft. Leute, nee, das ist schon das ist schon krasse Kunst und Handwerk, ey. also da geht schon richtig zur Sache. So Deswegen, ähm, feiere ich das halt übelst, sowas zu sehen, wenn jemand halt durch das Spiel so krass gleitet, ne? Also das ist schon, er hat was Befriedigendes, kann man mhm. das so sagen, wenn man das so guckt, das alles sieht so perfekt aus, alles wird so aufs Limit gebracht und alles wird aus dem Spiel so rausgeholt, was möglich macht, das Spiel so schnell wie möglich durchzuballern, das ist schon, ist schon eine coole Sache, also ich feiere das, also ich liebe Speedruns und, ähm, möchte ich auch gar nicht mehr missen im Leben,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht, weil ich, ich weiß, halt, weiß halt noch, dass... gerade als jemand, der früher nur Let's Plays geguckt hat, die eher so langsamer, gediegener waren, aber mhm. trotzdem unterhaltsam dadurch, dass die... dass die Let's Player eben sehr unterhaltsam waren, wie zum Beispiel eben Funk Royale oder ein Gronk oder, oder früher der Alligator 0810 oder so ähnlich. Ja. Der der heute als, als Vic bekannt ist. Und mhm. da find, fand ich dann Speedrun einfach, einfach ganz toll, weil die, die Speedruns, die hochgeladen laden wurden, die sind ja erstmal weitestgehend wortlos. Und da, da kann ich dann einfach, da einfach das Spiel genieß, so genießen, wie der, wie der Runner das spielt. Und das fand ich dann auch wieder interessant. Wobei mittlerweile finde ich jetzt die kommentierten Runs auch ganz, ganz toll, gerade wenn der Runner erklärt, was er jetzt gerade macht. Ja. Und es gibt zum Beispiel auch YouTube-Kanäle, wie zum Beispiel auch an Bismuth oder an Carl Jobs, die zum Beispiel auch Speedruns erklären. Oder im in Falle, in Falle von Carl Jobs, der tut der zum Beispiel auch Betrugsfälle, also Cheater aufdecken. Mm. Und zum anderen auch, wenn es jetzt um besondere Sachen geht. Es gibt zum Beispiel ein bestimmtes Level bei Doom 2, wo du. Durch so ganz, ganz schmale Kanten rennen musst. Und da haben sich über die Jahre hinweg mehrere Runner ein Duell geliefert. Bis die das Level dann mal irgendwie unter. weit unter 40 Sekunden durchgespielt haben. Das muss mhm. man sich erstmal vorstellen. Das ist und, da, und dann. Und bei jedem Run ist es auch so, dass. Dass, wenn, wenn ein Runner ein ein Run hochlädt zur, zur sogenannten Submission. Also es gibt mittlerweile so Archive wie zum Beispiel Speed Demos Archive, wo du deine Runs einreichen kannst. Und dann wird getestet, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Ob da irgendwie, ob das, ob das mit den mit den Regeln des Speedruns einhergeht und ob gecheatet wurde oder nicht. Und dann, wenn alles soweit in Ordnung ist, wird wird dieser Run hochgeladen. Und da, wirst du, da kriegst du deine sogenannte Platzierung. Mhm. Und da, da fand ich das dann auch... Und bei jeder, jeder Runner, genau das wollte ich jetzt eigentlich sagen, jeder Runner tut dann eine sogenannte liner Note dann mit einreichen. Wie die sich so zwischendurch gefühlt haben bei diesen ganzen Runs. Und das mhm. ist auch interessant, weil es gibt einen Runner, der hat das bis zum Erbrechen dann gerannt. Der hat sich mit. unter Das war ein Amerikaner, der hat sich mit einem Deutschen duelliert, lange Zeit. Und der hat dann irgendwann gelernt, diese, diese ganz schmalen Laufwege, irgendwann hat er sie angefangen lieben zu lernen. Weil sonst ist, sonst jeder Runner hat diese Teile gehasst, weil du. weil du unheimlich wenig unheimlich wenig Spielraum hast, da nach links und rechts zu gehen. Du musst da ganz genau rennen. Hm. Und wenn du, wenn du, ein, wenn du einen falschen Schritt machst, ist der Run hinüber. Und da, daher ist es, ist es, auf jeden Fall schon ganz interessant, wie wie viel aufwand sich die Runner nehmen und vor allen Dingen wie ausdauernd das ist. Ja, wenn ich mir überlege, dass ein Spiel mehrere Jahre gespeedrunnt wird, auch von einem einzigen, um, um da besser zu werden oder einen neuen Rekord aufzustellen. Genauso ist es wie, wie mit den sogenannten Tool Assisted Speedruns. Bei Tool Assisted Speedruns, auch kurz TAS, da ist es so, dass... dass die Runs eben nicht allein durch Menschenhand gemacht werden, sondern... Die Runs werden so editiert und, geschn und auch geschnitten, dass die möglichst pixelperfekt sind und dass die dass sie auch zeigen, okay, was ist weit über den, Mensch den menschlichen Möglichkeiten hinaus machbar. Und das hat dementsprechend auch eine gewisse Opferbereitschaft, weil, um das zu ermöglichen, musst du das Spiel... Frame by Frame spielen. Normalerweise ist es ja so, dass ein Spiel entweder 30 oder 50 oder 60 SPS FPS läuft. Hier ist mal ein paar Zeilen in den Raum zu werfen. Und hm. da ist es dann zum Beispiel bei den Tool Assistant Speedruns gehen die Runner auf sogar unter einem Frame. Das heißt, man bewegt sich so langsam wie die Bürokratie in Deutschland. Und dann. Und, da, und dann werden die ganzen getimten Sprünge so genau gemacht, weil damit das so aussieht, als ob das als ob. Als ob der Runner Superkräfte hätte. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Tourists Speedrun von Super, vom ersten Super Mario Bros, Bros nimmt, wo der. wo die Spielfigur mit dem Rücken vorausrennt, das ist normalerweise gar nicht möglich. Dass das während einem Tool Assisted Speedrun geht, das ist faszinierend. Weil anscheinend ist es, ist es besser, wenn du links und rechts gleichzeitig drückst und dann irgendwie nach vorne springst mit dem Rücken voraus. Ist es anscheinend mehr, um einige Frames schneller.
1: Ja, da gab es doch auch diesen äh, Exploit, wo man halt äh, einen Wandsprung machen kann, obwohl es überhaupt keinen Wandsprung gibt, ne? Mhm. Aber das kannst du aber auch als normaler Speedrunner machen. Ich glaube sogar bei den ersten Mario Bros. war das so, dass nur eine Sache konnte nicht nachgemacht werden vom, vom TAS. Und das war dieser in dem Tunnel, dieser eine perfekte Jump, den du, den du nach oben kriegst, damit mhm. du äh, auf den Stein läufst. Das ist das Einzige, was ein Speedrunner nicht geschafft hat bisher, äh, weil, weil du hast nur einen ganz kleinen Abschnitt mit dem Kopf nicht an die Decke zu kommen. Und wenn das passiert, das passiert bei dem normalen, beim TAS ist halt perfektes Frame, perfect Timing, mhm. ne? Und das hat bis jetzt noch keiner geschafft. Deswegen ist der Speedrun auch, ich glaube, fast eine Sekunde äh, länger als, als der vom TAS. Mhm. Wegen diesem Jump. Der bis heute von keinem Menschen geschafft
0: worden ist. <lacht> und und das ist schon krass. krass. Und du merkst mir erst, wie technisch genau das ist. Und, ja, ja, und um mal beim ersten Super Mario Bros. zu bleiben, das ist normalerweise in Run, den gibt es zum Beispiel sowohl Warped als auch Warpless. Mhm. Da, da, ist es zum, da ist es dann so, dass also der, der normale Warped Run, der geht, glaube ich, gerade mal so 15 Minuten, wenn es hochkommt. Und um so einen Run hinzukriegen, dass der so läuft, wie er läuft da vergehen unter Umstände Stände Jahre. Und es gibt ja zum Beispiel auch von diesen sogenannten Taskbot von Drango AC, der ist sozusagen sein Besitzer, wie er immer gerne nennt. Und für den Computer, also in diesem Fall der Taskbot, ist es möglich, die von mir vorhin beschriebene Eingabe von links und rechts gleichzeitig zu machen. Das ist eigentlich bei einem D-Pad von Nintendo auf dem NES gar nicht möglich. Und durch diese, un durch diese un für Menschen unmögliche Eingabemethode kann ein Run noch mal schneller oder noch mal mehr Feinheiten bringen. Hm. Und da kommen wir dann gleich zu, einem, zu einer Sache, die man könnte sagen, das ist eine der Grundlagen des Speedruns. Dieses sogenannte Routing. Das bedeutet, dass, dass jeder Speedrunner, wenn er ein, wenn er ein, ein Spiel anfängt zu, zu Speedrun, dass er ganz genau wissen muss, wie ist die Route des Spiels und welche Route ist jetzt besser, um einfach nochmal ein Stück, tück, stück ein schneller. Äh, ein stück schneller. Da einfach durch, durchzuballern. Und wo könnte ich dann noch Zeit spannen, wenn ich jetzt zum Beispiel was anderes mache? Das ist. Das sind so. Sind so Dinge, die das ist ganz, ganz feine Arbeit. Und wie du, wie du jetzt auch schon vorhin sagtest, das verlangt einfach ein unheimlich langes und intensives Training.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss gerade mal kurz, was mit dem Spielplan jetzt nichts zu tun hat. Ich höre keine Musik. <lacht> die Frage ist, nehmen wir noch auf? Ja, wir nehmen auf. Mal ähm, ist das nicht mal hab... am Start?
0: Ach. Der hat die Bildschirmübertragung rausgemacht. Jetzt. Ah, da ist es. Perfekt. Gut. <lacht> also keine, keine Sorge, Leute, so eine Vollkatastrophe wie vor zwei Wochen wollen wir nicht mehr haben. Nee,
1: am, am liebsten nicht. Naja, ich habe ja auch so eine Sache für mich entdeckt, hier Speedrun-mäßig. Das sind ja die, die King's Quest äh, Speedruns. Äh, es gibt viele äh, Videos von einem YouTuber, der heißt One Short Eye. Der hat daraus quasi Reportagen gemacht oder so, kann man schon fast sagen. Ähm, ja, über alle King's Quest-Teile. Mhm. Und ähm, es ist heftig. Die Szene ist sehr klein. Es gibt nicht viele Runner. Ich, sehr, sehr wenige nur. Unter anderem auch eine Frau dabei, äh, Und alter Schwede, es gibt, ich glaube, King's Quest 1 kannst du innerhalb von einer Minute und 40 Sekunden äh, Speedrun. Mhm. Und die sind meistens auch nicht lang. Also diese 30, 40 Minuten oder so. Sogar Mask of Eternity war letztes Jahr bei LGDQ dabei. Aha. King's Quest 8 das schlechteste Spiel aller Zeiten. fast schon Oh nein. Hat. Aber 45 Minuten oder so, ne? Mm. Und ich sag's mal ganz ehrlich so, ich habe eine Schwäche dafür, ne? Ich guck mir diese Speedruns <lacht> sehr, sehr gerne an. King's Quest Speedruns sind mega nice. Also deswegen, das Leute, die Spiele sind Speedrunbar, auch wenn es unmöglich klingt, aber es geht.
0: <lacht> es geht. Vor, vor allen Dingen, das da es ja Spiele. Gerade King's ist ja so ein typisches Point-and-Click-Adventure oder eine Point-and-Click-Adventure-Reihe. Mhm. Da kann man sich eigentlich für jemand jemand der sich für, für Speedruns interessiert gar nicht vorstellen, dass das auch Speedrun, dass es auch möglich ist, das zu Speedrun. Mhm. Es ist krass,
1: wie oft das neu gestartet werden muss, weil viele Sachen auch zufällig sind, wie mhm. zum Beispiel äh, die Feder vom Adler bekommen. Äh, da hast du eine 10%-Wahrscheinlichkeit, dass der Adler überhaupt auftaucht und an der Stelle bla 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 und so. Also es gibt viele Restarts in diesen mhm. äh, Speedruns. Also sehr viele Restarts. Weil vieles halt random ist, das ist halt das Problem an der Sache. Ja.
0: Und was man was auch relativ schwer zu Speedrun ist, oder was man sie. was. Etwas ist, was jetzt nicht unbedingt so vorstellbar ist, warum man das speedrunnen möchte, sind, sind RPGs. Wie du schon vorhin gesagt hast, die, ganzen, die Final Fantasy 7 bis 9, die hey. Speedruns. Ich habe ich hab zum Beispiel auch letztes Jahr mal einen Speedrun von Terranigma gesehen. Da dachte ich mir dann auch so, wie, das kann man Speedrun?
1: Ja, ja, das dauert doch gar nicht mal so lange, glaube ich. ne? Ja. Also Geht fix.
0: <lacht> also, um mal, um mal eine, ein Sprichwort... Sprichwort von den Rules of Internet mal abzuwandeln. When you think, think of it, there's porn of it. Würde ich das jetzt mal so umwandeln. If, if you think of it, there's a speedrun of it. Ja, so ungefähr, kann man das schon sagen, ja. Und <lacht> es gibt zum Beispiel irgendein Spiel, ich weiß allerdings gar nicht mehr wie das heißt, da, da sind die Speedruns so um die 50 Stunden lang. Warum? Weil, um das Spiel zu beenden, brauchst du einen ganz, ganz bestimmten Gegenstand in diesem Spiel. Das ist, glaube ich, auch ein RPG RPG oder sowas ähnliches. Und du musst 50 Stunden warten, bis du diesen Gegenstand kriegst. Erst dann kannst du das Spiel beenden. Deswegen wird es keinen Run geben, der unter 50 Stunden ist.
1: 50 Stunden? Hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich auch ah. nicht. Also ich finde ja schon 10 Stunden da für bist, Final Fantasy da bist 9 du, schon
0: extrem. Da bist du ja drei Tage wach, Mann.
1: <lacht> ja, und alleine auch, also ich finde ja 10 Stunden ja schon hardcore mit Final Fantasy 9 und so, also mhm. das ist ja schon das Maximum der Gefühle, würde ich sagen, ne? Also, dass da Leute dann so 50 Stunden so, äh, nee, Alter. Niemals. Niemals. Nee, also... Aller Liebe nicht.
0: Da hätte, ich, da hätte ich dann auch keine Geduld drauf, Also Nee. Hm... Um jetzt um vielleicht noch mal auf was anderes zu kommen. Wir haben ja mhm. auch, auch andere Begriffe mal in den Raum geworfen. Aha. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel zu den Grundlagen kommen, neben, den, neben dem Routing. Es gibt zum Beispiel auch etwas, das hast, hattest du ja zum Beispiel angesprochen, diesen sogenannten Random Number Generator. Jetzt, was ist das? Es gibt, RNG, ja. Genau, es gibt nämlich Spiele die, die sind davon abhängig, wann etwas im Spiel passiert. wie sich zum Beispiel ein, Geg ein Gegner verhält oder wenn es darum geht, einen bestimmten Gegenstand oder ein bestimmtes Ereignis auszulösen, dann ist das zufallbasiert. Und das wird als sogenannte RNG oder Random Number Generator bezeichnet, weil das Spiel, das, da, das diese sogenannte RNG hat, das berechnet, Wann etwas im Spiel auftritt. Zum Beispiel, bei um bei Terranigma zu bleiben, es unterliegt einem gewissen RNG, wenn du jetzt zum Beispiel diese Schlafmittel bekommst, um, um die Leute im Schloss von Loire schlafen zu legen. Oder diese Schlafmittel in, die in die Suppe zu schmeißen. Mhm. Und wenn du Pech hast, dann dauert das unheimlich lange. Und das kann den Run auch sehr in die Länge ziehen. Deswegen ist es zum Beispiel wichtig bei einem guten Speedrun, dass dieser RNG möglichst mit dir hold ist, dass du, dass du schneller weiterkommst. Und es, wenn du jetzt zum Beispiel die ganzen Runs anguckst, die live zum Beispiel bei GDQ gemacht werden, bei S oder AGDQ, dann... Liegt das wirklich daran, dass, dass in dem Fall dieser RNG eben nicht dein Freund ist, sondern sagt so, nö, du kriegst das jetzt nicht. Oder nö, der Gegner bewegt sich jetzt anders. Und der, ja. der, Runner, sagt der, und der Runner sagt dann so, so, ja, der hat wohl keinen Bock.
1: <lacht> ja, deswegen ist das meistens auch so eine Sache, dass die dann, der Run neu gestartet wird meistens. Mhm. Egal, ob es dann schon drei Stunden im Spiel bist oder nicht. Also dann heißt es dann, auch, oh, dann lieber von vorne anfangen. Auf ein besseres RNG hoffen, damit, weil du sparst halt viel Zeit, wenn das RNG äh, halt eintrifft. Ne? Ja. Bei manchen Spielen reden wir nur von Sekunden, bei manchen Spielen reden wir aber wirklich von durchaus von Stunden schon. Also das äh, darf man nicht vergessen. Und mhm. das krasse bei RNG ist ja auch, wenn es mehrere Sachen hintereinander sind, so wie bei King's Quest zum Beispiel, mit, dass der Adler auftaucht, dass die Feder auch gedroppt wird mhm. <lacht> und solche Sachen. Also das ist ja schon, ähm, schon ziemlich krass. Vor allem auch mit ähm, in King's Press 3, wo du als diese, als dieser Junge von diesem Zauberer abhauen musst, von Mannequin und sowas. Hm. Ähm, da, da, da Du, bring, du, du bringst den ja gar nicht um, du verzauberst den ja gar nicht als Kasten in dem Spieltra Speedrun. Und wenn du da im Schiff bist, taucht der ja normalerweise auf und tötet dich. Aber da, wenn du da, wenn du da hingehst, an G-Men, wenn du Kiste aufhebst, kommt der nicht. Hm. Und du hast immer nur 30 oder 20 Sekunden Zeit, das auch wieder zu machen, weil sonst kommt der, wenn du im Schiff bist und sowas. Das ist sowas von komisch irgendwie musst du darauf hoffen, dass die Kiste auch perfektmäßig aufgehoben werden kann, damit der nicht kommt, Demanigan, bevor du rübergeschiffert bist und sowas. Das sind halt solche Sachen, wo man sich so denkt. Alter, also ganz ehrlich, wenn es dann nicht funktioniert, muss es halt wieder von vorne anfangen. Aber da mhm. ist es nicht so schlimm, da brauchst du sowieso nur ja, ein paar Minuten, um das durchzuspielen, ne? Aber ja, bei langen Speedruns kann das natürlich ein extremer Killer sein.
0: Ja, um ein anderes Beispiel zu zu nennen, wo, was, wo der RNG eben einen ziemlichen Streich spielen kann, ist bei Minecraft. Minecraft ist tatsächlich ein, ein Game, das wird öfter gespielt, einfach weil es eben auch so furchtbar populär ist. Und du hast unheimlich viele RNGs in diesem Spiel. Zum, zum Beispiel, wenn, wenn es darum geht, wo du wo zum Beispiel die Festung ist, wo du diese sogenannten Rods kriegst, damit du mit diesen Enderperlen dann diese Enderaugen machen kannst, womit du dann die die, die die Festung in der Oberwelt findest, damit du dann zum Endportal kommst. Und das Endportal, das braucht insgesamt zwölf Enderaugen, damit, damit dieses Portal zu, de, zu dem Enderdrachen dann geöffnet wird. Und da ist es auch unterschiedlich, wie viele Perlen du brauchst. Entweder du, es kann sein, dass du elf brauchst, es kann auch sein, dass du auch nur zwei brauchst. Oder dass zum Beispiel nach dem Spawnpunkt dann schon ein Dorf ist, wo du hingehen kannst. Und da, das, sind, das sind alles so alles so Dinge, die... Da brauchst du schon sehr, sehr viel Glück, um da, um da schnell durchzukommen.
1: Ja, das wo li liegt denn der Weltrekord da eigentlich?
0: Puh. Ich habe mal einen Run gesehen, der ging irgendwie fünf Minuten, aber da weiß ich, da weiß ich jetzt ja. natürlich nicht, wie random das ist. Oder ob da nicht sogar nachgeholfen wurde. Das kann ja natürlich auch gut sein, ne? <lacht> und, damit, ja, was krass. und damit kommen wir wahrscheinlich auch zu einer Sache, Sache, die leider nicht so selten auftritt bei Speedruns. Nämlich Cheats. Ja, leider, ja. Und einer, der dafür unter anderem auch berüchtigt wurde, also es wurde gemunkelt, dass er cheatet. Mittlerweile hatte er es so zum Teil zugegeben, war ein gewisser Dream. Und Dream ja. ist so ziemlich einer der bekanntesten Minecraft-Spieler und hat eine Zeit lang auch bei jeder Version, die zu, zu Minecraft dann kam, auch einen Weltrekordversuch gemacht. Und da gab es so einige. einige Unverhältnismäßigkeiten. Da, da hat unter anderem auch dieser auch die sogenannte Carl Jobs da was gezeigt, weswegen man erkennen konnte, dass das gecheatet wurde. Denn es gibt gewisse Dropraten. Wenn zum Beispiel ein sogenannter Piglin, das ist ein Bewohner der Never-Welt, du kannst ihm sozusagen Goldbarren in die Hand geben und mit dem handeln. Und es gibt eine oh. recht geringe Wahrscheinlichkeit, dass er diese, die benötigten Enderperlen droppt. Und bei einem, bei einem Weltrekord von Dream ist es halt so, dass dieser... Piklin unheimlich viele von diesen Perlen gedroppt hat. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit lag bei etwa 2, noch was Prozent, dass er das macht. Also eine verschwindend geringe Zahl.
1: Mhm.
0: Und da wurden schon einige Leute stutzig. Gut, später hat Dream so, so ach, halb zugegeben, dass da dass die Datei, die er bekommen hat, die hat er irgendjemandem anvertraut. Also der hat da mit jemandem zusammengearbeitet und der hat vergessen, da irgendwelche irgendwelche Codes daraus zu nehmen, weswegen, weswegen der Run deutlich glücklicher lief als erwartet. Mhm. Weswegen das auch unter Um unterm Strich eigentlich als Cheat gilt, gilt. Wovon Dream, wie er angeblich sagte, nichts wusste.
1: Ja, ja, Ob natürlich Ob man jetzt
0: nicht. ihm das glaubt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ich glaube ihm das nicht. <lacht> Tja, also... Also es gibt Leute, die eben lieben ihn, es gibt Leute, die hassen ihn. Ich bin jemand, ich mag seine Runs und ich mag halt auch seine ganzen Manhunts, die er macht, einfach weil sie Entertainment sind. Aber... Ich würde ihn jetzt nicht als Speedrunner ernst nehmen. Also da bin ich jetzt da ein bisschen... Da bin ich jetzt etwas realistischer. Ja. Auch wenn die Runs wirklich unterhaltsam sind. Also ich gucke das wirklich nicht der Competition wegen, sondern wegen der Unterhaltung. Aber wenn es jetzt darum geht, kompetitiv zu sein, dann ist er halt durchgefallen. Und wenn jemand bei, bei den, zum Beispiel bei Speed Demos Archive, da als Cheater erwischt wurde, dann wird er Lifetime gebannt. Das heißt, der Runner hat dann keine Chance mehr... In, irgendeinen Run einzureichen, auch wenn er jetzt wenn er jetzt clean spielt. Mhm. Also was das Kompetitive angeht, da sind die da sind die Speedrun da sind die Speedrun Speed Community schon sehr streng. Klar. Man will ja auch keine Cheater unter seinen Reihen haben. Genau. Kann ich schon gut verstehen. Und das liegt, liegt aber auch daran, weil bei den Speedrunnern gibt es halt diesen Kodex, dass, wenn es gerade ums Kompetitive geht, dass man, das ist halt ein gewisser Sportsgeist. So wie okay. zum Beispiel auch beim E-Sport, wo, wo es zum Beispiel auch Teams gibt, die treten dann gegeneinander an. So ist es bei den, bei den Speedruns genauso, nur da geht es jetzt nicht um Geld oder so, sondern es geht halt nur um sich selbst zu verbessern. Ja. Was aber auch gut ist, und die. Und jeder Speedrunner, der das ehrlich meint, der möchte einen fairen Wettbewerb. Definitiv. Und wer, jeder, der diesen fairen Wettbewerb dann Folge leistet und auch Bock hat auf diesen fairen Wettbewerb, der, der wird von allen. der wird von allen Speedruns, egal um welches Spiel, Spiel es geht, ernst genommen. Und. Ich, ich weiß, ich habe es schon mal erwähnt, aber ich erwähne es gerne nochmal. Die Speedrun-Community ist so, wie ich sie erlebt habe, eine ganz tolle Community. Jo. Das sehe ich auch so. Die sich auch ganz gerne mal hilft. Oder man holt sich Inspirationen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel den, den sogenannten King Diamond nennt, der, der so ziemlich alle Classic-Doom-Teile runt, Also mit Ausnahme von Doom 64, glaube ich. Da... Der holt zum Beispiel sich auch Tipps von Zero Master. Und der ist eigentlich eher ein Task Runner. Und das ist dann auch schön, wenn, wenn man sich untereinander dann austauschen kann, wo Zero Master dem King Dime dann sagt: So, okay, es gibt zum Beispiel den und den Trick, versuch den mal, wie du, dein, wie du, zum, wie du dann deinen Run ein bisschen, ein bisschen optimieren kannst. Und das ist, das ist dann halt wieder schön. Weil. Da, da gibt es dann halt nicht dieses von oben herab im Sinne von so, ja, ich bin ein geiler Runner, sondern nein, ich, wir, wir sind dazu da, wir wollen euch und uns alle entertainen. Und das ist halt geil. Das stimmt. Und... Daher ist es, ist es auch interessant, dass gerade Speedruns etwas ist, was auch so gewisse, gewisse Früchte getragen hat und frü mit Früchte meine ich, dass, wir das von uns schon erwähnte Awesome Games dann Quick und Summer Games dann Quick, das findet einmal im Januar statt und ich glaube auch ja. einmal, einmal im Juli oder so, Juli, August. Ja.
1: Es gibt einmal Winter, Winter äh, Speedruns und einmal das Awesome, was
0: immer im äh, Juni oder Juli kommt. Also ja. Awesome ist das Winter und Summer ist das im Sommer. Ganz genau. Und die, das, das, da muss ich jetzt mal gucken, seit wann gibt's denn das schon? Ich glaube seit 2014 oh. oder 2013? Ja, sowas. länger, glaube ich, sogar, oder? Und die haben sich zusammengezahnt, dass. Ihr müsst euch das so verstehen, das war. Das waren erstmal so vier Leute, die haben sich in einem Wohnzimmer getroffen und haben dann Livestreams gemacht und haben Geld gesammelt. Ihr würdet jetzt euch jetzt denken so, ja, Moment, wofür wollen die denn Geld sammeln? Ich sag's euch: Die sammeln Geld für wohltätige Zwecke. Mhm. Und das Gamestar Quick dieser Verein, das ist ein, das ist ein, das ist ein, ich, wie heißt es? Uneigennütziger Verein? Irgendwie sowas? Ja, glaube schon. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht. Die sind auch um die Jahre, um die Jahre gewachsen bis zu mehreren Millionen Zuschauern und auch auch vor Ort sind viele Runner und auch Zuschauer, die kommen. Da kann man auch Tickets kaufen und so weiter. Und da können die Leute von daheim spenden. Und bei den und es gibt immer eine große Organisation, die die dann für die Woche, wo dieser Speedrun-Marathon stattfindet, wird dann für eine Organisation dieses Geld gesammelt. Die kriegen das dann komplett. Dann mhm. da ist zum Beispiel dann die zum Beispiel die die Krebs die die Organisation die geben Krebscamp ich glaube Cancer Foundation heißen die oder es wird dann auch für Ärzte ohne Grenzen gesammelt jetzt wir schon Granson sammeln sagen Grenzen Grenzen kannst du mal bitte ein -grancen? Genau. genau also, <lacht> da wird dann für Ärzte ohne Grenzen dann gesammelt und mittlerweile hat sich das so hat sich das dann so hoch hoch dass auch Beträge von über 3 Millionen zusammenkamen. In einer Woche. Und für die Leute, die, zu, dann, die dann spenden, die können dann zum Beispiel auch Einzelaktionen spenden, wenn jetzt zum Beispiel... Wenn ich zum Beispiel... Nehmen wir mal Super Metroid. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass dann entweder die Tiere am Schluss rettet oder sie sterben lässt. Und da können die Zuschauer mit ihren Donations abstimmen, ob die Tiere leben oder sterben. Gut, mei me meistens heißt es save the animals, also rettet die Tiere und nicht kill the animals. Und bei manchen Sachen gibt es dann auch noch Verlosungen. Da können dann die Leute dann was gewinnen dabei. Und das ist dann auch, auch ganz schön. Und die Leute können dann zu ihren Donations auch Nachrichten schicken. Und da sind oftmals so viele positive Nachrichten dabei. Da werden eins der Runner adressiert, dann wird die ganze Organisation adressiert... Und auch lobend hervorge hervorgehoben und auch so Stichwörter, die das die das eigentliche Spiel dann, dann auch noch mal als Besonderheit haben. Die zum Beispiel bei Doom Hype, mhm. das, ist, das ist zum Beispiel recht bekannt. Mhm. Und das, das finde ich einfach schön, weil es ist eine lockere Atmosphäre. Es gibt zwar einen straffen Zeitplan, aber trotzdem alle, alle Beteiligten haben Spaß. Es ist super Während der Pandemie hat man auch irgendwas möglich gemacht und das sind einfach so Dinge, die da hat etwas Kompetitives, was Wundervolles hervorgebracht. Es gibt zum Beispiel auch was ähnliches in Europa, da weiß ich allerdings auch nicht mehr genau, wie das heißt, aber da gibt es mittlerweile mehrere Events, die sind auch alle für wohltätige Zwecke, also die wollen halt mit sowas einfach was ganz cooles machen und das finde ich wieder super. Gut
1: auch ein europäisches Äquivalent, was immer im Schweden ist. Ich habe vergessen, wie das heißt.
0: Genau das meine ich, aber ich. Genau ja. davon habe ich auch geredet, aber ich weiß auch nicht, wie das heißt. Das ist doof. Nee,
1: ich wäre mal fast dahin gefahren, aber dann kam Corona. Ähm, 2020 war das. Mhm. Äh, wie hießen die nochmal? Keine Ahnung. Aber auch, was ich doch sagen wollte, GameStone Quick, also die Firma, das ist eine GmbH. Ah. Also mit beschränkter Haftung. Äh, mit, aber die Mitglieder dort drin, die vereinen sich halt von selber. Beatrunner, die da hinten dran stehen und sowas. Mhm. Also, das ist halt eine GmbH im Sinne von Mitgliedern, die auch da das Geld reingesteckt haben. So, das mhm. ist, man kann schon als Verein sagen, aber halt mit der GmbH hinten dran, ne? also LLC auf Englisch. Mhm. Und äh, die gibt es schon ein bisschen länger als 2014, 2010. Ach so, schon. Ja, ja, gibt schon länger als 2014, war halt das erste Mal, wo sie die Millionen geknackt haben, was Charity angeht. Davor ah. war das immer unten gewesen, ja. So, da. ist, ja. Und ja, also das gibt's schon fast zwölf Jahre jetzt. Das ist schon heftig. Ne, gibt's über zwölf Jahre jetzt, weil das erste war ja auch im Januar 2010, stimmt, ja. Über zehn Jahre. Boah, krass! Ja, und die machen das schon übelst lange. Und meistens ist es halt so, dass AGDQ, damals auch Classic DGQ noch genannt, äh, ist halt für Gegen Cancer Prevention, mhm. wie das heißt. Und das im Sommer, das ist dann für äh, Doctors Without Borders. Ah. Sammeln die Sansolen im Wechsel halt, ne? Und ich glaube, dieses Jahr oder letztes Jahr haben die auch einen Rekord geknackt mit über drei, fast 3,5 Millionen in Spenden oder so. Das Boah, war. Äh, das ist halt heftig geil. Ey, ist krass und so. Also, ich bin da auch jedes Jahr als Zuschauer dabei. Also, nach Amerika komme ich wahrscheinlich nicht. Äh, beim europäischen wollte ich auf jeden Fall mal hinfahren, weil das halt in Stockholm ist oder Malmö oder so. Das ist nicht so weit mhm. weg. Das ist in Schweden. Das ist für mich fast um die Ecke
0: so. <lacht> ja, klar, da kommt man schnell hin. Das ist heißt, das heißt ja von Deutschland aber, ja, aus. Ich, sind die nicht ESA oder ESLA oder sowas? Boah, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe jetzt aber auch ja. keine Muse nachzugucken.
1: Ja, ich ich mache es mal gerade sch schnell, weil mhm. äh, ich will das schon gerne noch mal wissen, wie das hieß. Ähm ja, keine Ahnung. Ich finde es wahrscheinlich gar nicht mal so schnell jetzt. Alles ah, egal. ESA, doch ESA, Europäisch ah. Speedruns Assembly. Ja, cool. ESA heißt die. Und das ist halt oft in Schweden, hat natürlich weniger Zuschauer, weil es nicht Amerika ist und sowas, mhm. aber da sind halt auch viele deutsche Leute dabei, da sind auch viele dänische, da sind auch ein paar dänische dabei, lustigerweise mhm. und sowas, die halt nicht nach Amerika kommen und vor allem auch, man darf nicht vergessen, wenn du bei AGTQ mitspendest, spendest du eigentlich nur für die amerikanischen mhm. Varianten. Deswegen würde ich sagen, wenn du Geld reinstecken willst, was ich auch komplett verstehen kann, tu es bei den europäischen. Da hilfst du auch im deutschen Raum oder auch im schweizischen, österreichischen oder dänischen Raum. Weil das Geld, was du bei Gamescom Quick reinschmeißt, ist halt für die amerikanischen Räume gedacht. Mhm. Vor allem bei Cancer Prevention. Das ja. wird für die amerikanischen Leute benutzt. So Deswegen, wenn du Leute hier helfen möchtest, tu es dort, mhm. bei ESA. Weil äh, da wird nämlich auch Deutschland prozentual mit beteiligt und äh, ganz europäische Länder beteiligt. Wobei HDQ oder bei SGDQ immer nur Nordamerika beteiligt ist, beziehungsweise mhm. auch Teile von Südamerika, aber kein Europa größtenteils, leider.
0: Ja gut, man kann halt auch nicht alles abdecken. Das ist Ach, halt nein, halt nein, auch nein, klar. das sage ich sagen.
1: Aber viele Leute wissen das halt nicht, weil die alle ja meistens nur AGDQ oder so kennen. Mhm. Es gibt auch ein europäisches Äquivalent. aber wenn ihr Geld spenden wollt, dann tut es am besten dort, wenn ihr eine Woche Impact eben zu Hause haben wollt, wo ihr seid.
0: Und es ist halt auch interessant, dass dass das es weltweit weltweit so auch eigene Szenen oder auch eigene Vereine für Speedru für Speedrunner gegründet sind. Es gibt auch, zu, mhm. es gibt auch in Deutschland eigene Vereine oder auch eigene, wie könnte man sagen, so eigene Klicken oder so.
1: Ja, ja, da gibt es einiges. Also viele davon sind halt sehr klein, das mhm. ist halt das Problem, aber die gibt es. Und es wächst halt stetig. Speedrun wird ja jedes Jahr größer. Mhm. Also das ist ja das ist ja wirklich so eine Community-Sache, die wächst und wächst und wächst. Und es kommen halt auch immer neue Spiele, die man neue Speedruns zu machen kann. Und da kommen auch immer neue, neue Runner dazu. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was immer größer wird und auch nicht aussterben wird. Mhm. Weil Spiele immer neu dazukommen. Und deswegen so, ich glaube, irgendwann sind die Dimensionen, was die Gelder angeht, für Spenden oder auch die Speedrunner-Anzahl, irgendwann so krass groß, mhm. dass man das wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig zählen kann, glaube ich. Also das ja, ist ja... jetzt ja. also schon eine Dimension angenommen, die hätte man vor zehn Jahren nicht gedacht. Mhm. So Deswegen, so, das ist halt schön zu sehen und ich finde es halt auch super, dass es eine Community ist, die auch zusammenhält und das ist... Äh, ist schon toll, aber die Gaming-Community allgemein hält ja auch viel zusammen. Also das darf man nicht vergessen. Also nicht nur die Speedrunner, auch halt in Gruppen auf Discord für verschiedene spiele franchise Final Fantasy oder so, oder was auch immer, da habe ich auch ein paar Gruppen dabei. Also allgemein sieht man halt auch, dass man zusammenhält und auch sich gegenseitig hilft, wenn es geht. Und deswegen hoffe ich auch, dass es mehrere Organisationen geben wird, auch in Zukunft, die mit Charity auch zu tun haben im Gaming-Bereich. Und das mhm. haben wir auch in Deutschland zum Beispiel auch mit, hier wo Gronkh auch dabei ist zum Beispiel, mhm. und Pizmete, wie heißen das nochmal hier? Friendly Fire. Ja, Friendly Fire zum Beispiel,
0: auch eine großartige Veranstaltung, muss man dazu sagen.
1: Ganz super, ganz super. Und die lassen sich auch mal was Tolles einfallen, was die da machen. Und so. Ich mag jetzt vielleicht nicht jeden, der dabei ist, aber es ist schon eine coole Sache. Und ähm, da hoffe ich, dass das auch noch, auch noch ein bisschen größer werden kann in nächster Zeit auf jeden Fall.
0: Ach, bestimmt. Also, ich, ich bin da guter Dinge. Ja. Und, und auch, die, und auch die, die Community, genau das ist das Wort, was ich für, was ich gesucht habe vorhin. Die Community im Sweet in Deutschland wird ja auch größer. Und gerade zum Beispiel auch ja. durch Formate wie Speedrun-Dale bei Rocket Beans, die, wo Speedruns Speed auch fortgestellt werden. Es werden natürlich auch, viel, auch es werden vorwiegend Deutsche dann genommen. Aber zum Beispiel auch einige inter, internationale Gäste, die da auch ihr Stell eingeben, wenn, wenn die ja. zum Beispiel bei ESA dabei sind oder, oder einfach mal Bock haben vorbeizugucken, weil, weil sie auch mal gerne in Europa mal die Community besuchen möchten. Das ist, das ist halt auch wieder cool. Ja, ja, und ja. und ich, man hätte sich nicht vorstellen können, dass, dass, dass es mal so eine große Community werden könnte.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht so nicht so ganz. Aber es ist halt schön zu sehen, dass es passiert ist. Mhm. Äh, was ich auch halt so toll finde, ist auch, dass äh, das so krass international ist. Mhm. Also jeder kann dabei sein, egal wo du herkommst. Du brauchst nur Internet, um das hochzuladen. Und das war's ja eigentlich schon. Mhm. Und das ist halt schon, das ist halt geil. Also, und vor allem auch, dass es so groß geworden ist, dass selbst bei LGTQ Deutsche sogar dabei sind. Mhm. Äh, auch, äh, auch aus Belgien, äh, Dänemark waren da auch schon Leute dabei und mhm. sowas. Und das ist halt das ist halt schon wirklich toll. Klar sind die nicht so groß dort, äh, aber manche davon sind trotzdem sehr bekannt, weil die vor allem auch die besten, besten Speedrunner in dem Gebiet sind. Heinki zum Beispiel ist einer der besten bei Deus Ex, wenn nicht sogar der Beste. Mhm. Und den kennt man halt, wenn man Deus Ex-Speedruns guckt. Und es ist egal, wo du kommst. Du kannst aus Japan kommen oder aus Amerika. Wenn du die Speedruns von Deus Ex kennst, dann kennst du Heinki auch und der ist Deutscher. Ja. Und das ist halt toll, dass man halt, egal wo du herkommst, jeder könnte dich rein, rein theoretisch kennen, weil die deine Speedruns gucken, die Kategorien gucken oder so. Das ist halt schon, <lacht> ist schon geil hier im Ton. Ich feier das. Die Zugänglichkeit
0: ist halt mega geil. Das stimmt auf jeden Fall und bevor, ich würde jetzt vorschlagen, bevor wir dann weiter auf die Community eingehen, da gibt es halt auch nochmal ein paar Besonderheiten, würde ich vielleicht so noch so ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Woher kommt das eigentlich überhaupt? Warum gibt es Speedruns? Und da muss ich gleich mal einen Disclaimer setzen, das ist gar nicht mal so einfach zu beantworten. Weil es ist nicht ganz genau belegt, wann jetzt, welches Spiel das erste Spiel war, was gespeedrunnt wurde. Es gibt zwar zum Beispiel für den Atari VCS 2600, den, ein Spiel, das, das ist irgendwie so ein Rennspiel, wo du Burnouts hinlegen musst. Und hm. ich glaube, der Rekord liegt bei etwas über acht Sekunden. Mehr ist menschenmöglich Menschen, Menschen gar nicht machbar. Das ist so eins der ersten, die gespeedrunt wurden, aber leider auch ein, einer der Beispiele, wo es dann auch die ersten Cheater gibt. Und... Bisher waren Speedruns eher so... ...eine Nische. Und die... Und... Um jetzt mal wieder etwas aus unserem Bullshit-Bingo rauszuholen... <lacht> ein Begriff... Leute, ihr ahnt es bestimmt schon, was jetzt für ein Spiel kommt. Der das alles angefangen hat, wo es langsam richtig populär wurde mit den Speedruns und das ist Doom. Natürlich ist es Doom. Doom <lacht> hat alles beeinflusst, bis hin zu deiner Mutter. So. <lacht> und deine <lacht> Geburt, genau. <lacht> Ohne Doom kein Sex du, genau. <lacht> <lacht> Und woher kommt das jetzt? Und Doom ist natürlich jetzt, jetzt nicht der, das einzige Spiel, das das, das bot. Mhm. Es gibt Spiele, die die haben einen internen Timer drin. Und es mhm. gibt ja bei Doom zum Beispiel, das ist von Anfang an, diesen sogenannten PAR oder Par. Ich wusste damals nicht, was das war. Irgendein Kumpel von mir sagte so, ja, das Spiel hat die Profi-Gamer. Mm, jein. Also ja und nein gleichzeitig. Das ist die Zeit, in der, in, der das, in der die Entwickler dieses Level durchgespielt haben. Die gaben zum Beispiel für E1M1, für, für das allererste Doom ein, ein, eine Zeit von 30 Sekunden an. Und Fun Fact, ich habe das Level in 18 Sekunden durch.
1: Hier, der Poser hier, ne?
0: Also das war so eins der, eins der wenigen Karten, die ich wirklich auch schneller als die PAR-Zeit durch, durchgeboxt habe. Bei manchen ist es ein bisschen schwieriger, weil Wegfindung und so weiter. Ja, ja, klar. Aber so die erste Map, die. die konnte ich eigentlich immer relativ gut durchballern. Hm. Und daran haben sich einige dann versucht, indem sie sag sagten so, okay. Die von It Software haben das in 30 Sekunden gespielt, wir unterbieten das jetzt mal. Und es gibt auch bei Doom von Anfang an auch die Möglichkeit, ich weiß allerdings nicht genau wie das funktioniert, so kleine Demos aufzunehmen von einzelnen Levels. Die sind, diese kleinen Demo-Videos sind auch nicht sonderlich lang, also ich glaube das war auch etwas kompliziert die dann zu speichern oder irgendwie auf eine Diskette oder so zu ziehen. Jedenfalls ist das so, dass man, ich glaube, von ein von ein bis zwei Minuten geht, geht sowas, dass man so eine Demo-Datei hochladen konnte oder abspeichern konnte und dann kon, dann gab es die Möglichkeit, das mit anderen zu teilen in dem, in dem Internet, was es damals noch so eher so rudimentär gab. Das kam das kam ja erst so richtig auf so Mitte Mitte Ende der 90er. Also ich wusste zum ja. Beispiel, dass es 96, 97 schon möglich war, ins Internet zu gehen in Deutschland. Aber vorher war das eher so beschränkt. Da war das eher so in Universitäten oder so. Mhm. Und durch das Tauschen dieser, dieser Demos war es möglich, anderen zu zeigen, wie schnell man durch ein Level durchrasen kann. Und dadurch entstand, also im Fahrwasser dessen, entstand eben auch die von mir bereits bereits erwähnte Erwähnte Seite Speed Demos Archive. Und die ist in den Jahren auch gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und natürlich ist auch Du nicht, nicht wirklich das erste Spiel, was, was sowas wie einen internen Timer hat, wo man sich messen kann. Das allererste Metroid war zum Beispiel auch so, dass, dass es bestimmte Zeiten gibt, womit man zum Beispiel das Samus im Zero Suit sehen konnte mit grünen Haaren. Mhm. Und so diese punk Samos, und da, da, da haben sich eben auch einige, einige Spieler dazu befunden, einfach zu sagen, okay, wir versuchen jetzt noch schneller das zu spielen. Und immer noch schneller und das hat sich irgendwann sehr weit hochgeschaukelt. Da gab es dann auch später so eben auch Spiele wie Quake und dann auch so an, an andere Spiele, die internen Timer hatten. Ich denke, die ersten Jump-Runs waren da ähnlich durch ihre etwas geringe Timer-Anzahl. Dass man zum Beispiel so schnell wie möglich da irgendwo von links nach rechts kommt. Mhm. Und es hätte sich wahrscheinlich da noch keiner vorgestellt, dass aus diesen wenigen Leuten, die sich Demos hin und her geschoben haben, dass daraus mal so eine große Community wachsen würde. Mhm. Und ich persönlich kann auch nicht sagen, was jetzt wirklich der erste Speedrun war, den ich geguckt habe. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ich denke mich auch nicht. Ich überlege gerade so. Also
1: ich wette mit dir, es muss mit Mario zu tun gehabt haben. Das Einzige, was ich aber sagen kann, ist mein Lieblings Speedrun. Was ich heute halt immer noch gerne gucke, vielleicht hat man es gemerkt, äh, Zelda karina of Time, mhm. 100% von ZFG, wenn der das runnt. Ich gucke das halt auf Twitch halt immer noch sehr, sehr viel, wenn der da halt die Attempts macht und sowas. Ich, ich liebe ich werde nicht, also ich mag die Final Fantasy Runs auch sehr gerne, aber die dauern halt lange ne? und Zelda, das geht ein bisschen über eine Stunde und das ist halt gechillt und ich finde halt mega nice und auch, ich mag den Runner auch sehr gerne, auch wenn der oft den Clinch stand, das viele mögen den anscheinend nicht so mhm. ich mag ihn und ich finde auch äh, die Exploits, die er auch schnell herausgefunden hat wo auch anderen Leuten mitgeholfen hatten, hat und sowas schon ziemlich cool, was er da schon beigetragen hat mhm. und Joa, also ich gucke halt Zelda am liebsten, aber jetzt zu 100% zu sagen, welches Speedrun mein erstes war, das kann ich nicht. Das kann ich nicht.
0: Das ist zum Beispiel eine Sache, die kann ich auch nicht beantworten. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich habe so, ich habe so viele Speedruns geguckt, nicht, nicht nur von Doom oder von Mario, sondern auch von einigen Zelda-Teilen. Es ist zum Beispiel interessant, wie zum Beispiel ein... Vom, vom allerersten The Legend of Zelda, wie, wie dann Speedrun aussieht, da wird sehr viel zickzack gelaufen, weil, ja. es, weil es anscheinend schneller geht. Oder von den ganzen Mega Man Speedruns oder auch von Me Mega Man X habe ich auch ein paar Speedruns geguckt. Die waren alle geil. Oder gerade so ab dem vierten Teil, die waren super. Mhm. Und ich. Und es kann sein, dass irgendein Mega Man x teil sogar mein allererster Speedrun war, den ich geguckt habe. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Nein, ich auch
1: nicht. Es ist halt, also ich würde mich nicht wundern, wenn meine ersten Speedruns entweder ein Mario- oder Zelda-Spiel waren. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es irgendwas anderes war, war, worauf ich gar nicht mehr kommen würde, weil ich mir das gar nicht mehr angucke. Das kann mhm. natürlich auch sein. Aber Speedruns, ich glaube, ich habe schon für vielen Spielen, die ich mag, ich habe auch Metal Gear Solid Speedruns sehr viele geguckt, mhm. äh, finde ich auch klasse. Aber ich, ich sag's mal so, also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich kann euch nur welche da sagen, die ich halt richtig geil finde. Das ist ein bisschen einfacher.
0: Und... Jetzt, jetzt muss ich gerade mal überlegen, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Ha, ah, fuck. Also ich weiß auf
1: jeden Fall, dass du Wörter benutzen möchtest. Ja, irgendwas mit Buchstaben. Also in ja, bestimmter bestimmte Reihenfolge. Oh mein um, Gott. Und mit Satzzeichen vielleicht. Genau.
0: <lacht> mit korrekter Rechtschreibung. Oh mein ähm, Gott. Mh. Genau, ist. Ein, eine Speedrun-Kategorie, die ich auch sehr, sehr gerne, oder ein Spiel, was ich auch sehr gerne als Speedrun gucke, ist Mario 64.
1: Ja. Es gibt verstehen.
0: da zum Beispiel auch diesen 120-Sterne-Speedrun. Ein gewisser Cheese hat da hat da jetzt aktuell den Weltrekord. Und der Kerl ist unglaublich, einfach weil der. Ich, ich glaube, das war irgendwas unter zwei Stunden sogar. Hat er einfach mal 120 Sterne gesammelt und das bei Levels gerade so die letzten zwei drei Levels. Die sind schon sehr sehr schwer, ja. was, was die Sterne angeht. Und ja. der, der hat das während einem Race gegen sieben andere hatte das hatte diesen Weltrekord geholt. Und alle anderen alle anderen haben haben dann ihr Spiel unterbrochen und haben applaudiert. Und das fand, ich, das fand ich auch wieder geil, weil Cheese konnte es, du hast es an seinem Gesicht abgelesen, der konnte nicht glauben, dass er das gerade geschafft hat. <lacht> und, und wenn ich eine Sache kann, dann, dann finde ich es geil, wenn Leute Erfolg haben, die ich mag. Weil ich es ihnen von Herzen gönne. Und du hast es diesem Kerl einfach von Herzen gegönnt, dass er diesen Rekord gebrochen hat. Mhm. Der war, der war, er, der war locker eine Stunde nicht richtig ansprechbar, der konnte das immer noch nicht fassen, so im Sinne von so, ich habe das nicht in den Welt gekauft für hätte gehört, Alter! Mhm. Und witzigerweise kannte ich Cheese, der war unter anderem auch mal bei der sogenannten Minus Word Crew dabei. Ich glaube, die es auch nicht mehr, das war so, eine, so ein Verbund von vielen amerikanischen Amer verschiedenen amerikanischen YouTubern, die gegenseitig mal. Mario 64 gezockt haben, also alle 70 Sterne-Speedruns. Und die haben dann so Competitions gemacht. Zum Beispiel irgendwie 10 YouTubers vs. 1 Speedrunner. Unheimlich unterhaltsam. Das ist auf dem Kanal der sogenannten Hobo Bros drauf. Die machen mittlerweile keinen Gaming-Content mehr, leider. Aber... Mhm. Die haben sich irgendwann mal zusammengetan und haben dann einfach gesagt, so okay, wir... Wir sind jetzt einfach mal so und so viele YouTuber, die haben keine Skills für ein Spiel und treten gegen einen Speedrunner an. Das war meistens ein sogenannter Simple Flips. Und ich denke, ich denke jeder, der Mario 64 kennt und auch, auch Speedruns guckt, dem, dem ist Simple Flips auch ein Begriff. Mhm. Und Das ist immer ganz witzig, wenn die Leute, Leute versuchen, gegen diesen Speedrunner anzukämpfen und erstmal überhaupt kein, keine Chance haben. Und es ist auch so, dass die Gruppe von YouTubern, deren Sterne wird zusammengezählt, die teilen sich quasi eine Welt. Und es gibt zum Beispiel auch Runs, wo man sieht, okay, wir sind alle in einer Welt und als Speedrunner versucht, die 70 Sterne zusammen und die anderen versuchen, ihn daran zu hindern. Das ist auch ganz lustig. Ja, auch nicht <lacht> so. schlecht. Deswegen, das hatte schon einen gewissen Unterhaltungswert.
1: Ja. Wie schon, auch schon erwähnt hier mit, mit ZFG, als der den Rekord gebrochen hat, Weltrekord. Alter, wir sind alle ausgerastet. Und der Chat ist ausgerastet. Und der ist ausgerastet. Das war, einfach, das war einfach göttlich. ey. Das ist halt, das ist halt auch richtig geil. Vor allem, das erlebt man halt auch nicht oft, als Zuschauer dabei mhm. zu sein, dass Weltrekord geschlagen wird live auf Twitch. Das ist schon ziemlich nice. Und ich hatte halt eine Zeit gehabt, da habe ich den wirklich jeden Tag geguckt, mehrere Monate hm. hinweg. Weil der hat auch wirklich jeden Tag gestreamt und das meistens ja auch Krass. über Nacht dann. Weil der ist ja Amerikaner. Ja, klar. so ähm, Und äh, ich war halt immer dabei irgendwie gefühlt. Also das war mittlerweile nicht mehr so oft, aber so. Oh. Und da gibt's auch noch einen, der ist aus Finnland, glaube ich. Ich habe vergessen, wie der heißt. Der der Speedrun äh, Majora's Mask. Boah, wie hieß denn der nochmal? Der hat so einen ganz komischen Namen. Der spielt auch manchmal, spielt da auch Klavier dabei und sowas. Cool. Aber wie heißt denn der nochmal? Äh, der hat so den, den Zahl im namen auch noch. Mhm. Der war aus Finnland, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Der war schon der war schon ziemlich cool drauf. Ich habe leider vergessen, wie der heißt. Tut mir echt leid. Aber ja. <lacht> ich habe ihn auch schon länger nicht mehr geguckt. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir den Namen nicht mehr... Äh, ne, warte. Enop? Enok? Enop 112? Enop? 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 Ich glaube, der Enop?
0: Ich kenne kenn ihn leider so.
1: nicht, deswegen kann ich dir leider nicht helfen. Naja, aber der hieß irgendwie sowas. Enop und dann 112, glaube ich, hieß der. Und der Typ ist halt auch mega sympathisch und sowas. Und, äh, Ich finde es halt auch mal cool, wenn er so Pausen zwischen den Speedruns macht, wo er dann am Klavier oder am Synthesizer steht und auf der Musik spielt von Zelda mhm. und sowas. Ist auch mega cool und sowas. Ist nicht nur Speedrun, der macht auch so ein bisschen Unterhaltung dazwischen. Und da hat auch Majoras Maas, glaube ich, alle Masken Speedruns macht der, äh. Und die dauern so eine eineinhalb Stunden oder so ungefähr, plus, minus. Äh, ist, schon, ist, schon, ist schon geil. Ist schon geil. Ich habe hier schon ewig nicht mehr geguckt. Ich glaube, der hat da auch eine längere Pause gehabt, da, äh, muss man dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch Speedrun gemacht. Mhm. Dazu noch sagen. Und ja. Aber Zelda Speedruns geht auch immer, gefühlt. Also für mich, also ich kann mir auch, auch Linke to the past Speedruns. Mhm. Auch mega geil. Oder hier äh, Link's Awakening Speedruns. Auch geil. Oracle of Seasons. Ach mhm. ja, hör mir auf
0: auch viel geguckt. <lacht> Boah, das muss ich zum Beispiel noch nachholen. Ich habe ich hab sonst immer zum Beispiel Adventure of Links Speedruns geguckt, einfach weil ich die actionlastiger finde, aber jetzt zum Beispiel von anderen Zelda-Teilen fand, fand ich die auch immer ganz toll. Und es gibt zum Beispiel auch Speedruns mit Randomisern, Ja. Wo man, wo man ja. dann auch versucht, mit dem mit dem mit dem, mit dem Rando Randomized Games meistens also die bekanntesten, die ich jetzt kenne, sind Ocarina of Time und, und auch Mario 64. Mhm. Die werden gerne gerandomized. Und da finde ich es auch interessant, ja, wie dann die Runner dann sich darauf ganz neu einstellen und wie die versuchen, wie die dann mit diesen mit diesem Random, mit diesem randomized Sachen da erstmal sich orientieren müssen, aber trotzdem eine gewisse Souveränität mitbringen. Ja. Also ich finde, ich, das finde ich einfach klasse. Ist mega gut. Ich muss zum Beispiel auch sagen, ich gucke meistens eher, oder überwiegend eher so Runs von Retro-Games. Gerade auch von Spielen, mit denen ich selbst auch noch eine gewisse Nostalgie verbinde, oder weil ich den Artstyle von 8 bit einfach sehr mag. Oder auch, ja, oder auch ich für auch früheres 3D von der Playstation oder von dem N64, das ist auch noch ganz interessant.
1: Ja, ja, gucke ich auch sehr gerne. Also, ich, ich gucke auch meistens erst Speedruns, die ich von Spielen, die ich auch gerne mag. Äh, was ich auch viel gucke, ist Dark Souls Speedruns oder Bloodborne Speedruns. Äh, der Bloodborne Speedrun äh, Streamer, wie heißt das? Äh, Hi Zeus, my name is Toast oder so? Ich weiß nicht mehr. Der hat so einen ganz, ganz komischen Namen, ey. Hat, der ist mega sympathisch zum Beispiel. Ähm, den gucke ich viel bei Bloodborne und dann gibt es halt Dark Souls Speedruns, da gibt es einige, da gibt es auch diese, das sind keine Speedruns per se, die heißen dann No-Hit-Runs mhm. wo die dann nicht getroffen werden innerhalb von sechs Stunden, manchmal dauert es halt länger, dass sie das durchmachen, aber ich sag's dir mal, also äh, es gibt einen Typen, ich habe vergessen, wie der jetzt heißt, Squilla -Killer, ja, der hat alle Dark Souls Sekiro und Bloodborne durchgespielt, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden, mhm. in der Reihe, sofort auf dem Stream, als und das ist jetzt kein Speedrun per se, aber da geht's halt darum, nicht getroffen zu werden und die Spiele halt schnellstmöglich trotzdem durchzuspielen. Ja. Und ähm, Alter. Das ist eine Kategorie. Gibt, es gibt nicht so viele Leute, die das schon geschafft haben, sage ich dir mal. Hm. Und das ist halt übelst. Und Dark Souls 2, no hit, ist fast unmöglich. Du hast 42 Bosse, die du klatschen musst. Puh. <lacht> das ist das Dark Souls mit den meisten Bosse. Und es gibt einer, der hat es geschafft. Mittlerweile gibt es zwei, die es geschafft haben. Und ich war. Das ist das ist das gucke ich auch übelst gerne. Und Squilla Killer zum Beispiel, der mit Dark Souls, die Anthology, alle so machen, No Hit. Ich liebe den Mann. Der Typ ist mega cool. mit Der, der high Zeus, my is Beard, oder wie das wieder heißt. Ich vergesse immer, wie da ausgesprochen wird. Der ist halt auch mega sympathisch. Vor allem auch, der nimmt auch kein Blatt vom Mund und der sagt auch, anderer meinung was die leute sagen so aber jeder darf seine meinung haben da gibt wirklich grundlos gehadet oder diskutiert bei dem so weißt du und das ist halt auch sehr gechillte community und er ähm, macht fast nur bloodborne speedruns hm. ich glaube da hat sich darauf festgesetzt äh, größtenteils und hm. äh, kann ich nur empfehlen auch wenn du die spiele nicht spielst die speedruns sind mega geil
0: kann ich mir, gut, richtig vor cool. kann ich mir gut vorstellen gerade weil, weil Dark Souls und bloodborne sind ja für ihren anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad auch bekannt. Und mhm. dass das eben auch, auch nochmal eine Herausforderung ist und ein Kampfansage zu sagen, zu sagen, okay, ich speedrunne das jetzt einfach mal. Das ist dann halt auch wieder cool. Und dass es dann Leute auch hinkriegen. Ich, ja. ich finde ich find das unheimlich respektabel und verdient auch meine Anerkennung, wenn ich sehe, die, die Leute setzen sich hin und spielen ein Spiel, was andere vielleicht auch gut spielen können, aber die spielen das einfach nochmal besser. So, einfach, weil es geht.
1: <lacht> ja, sehe ich auch so. also Es ist halt auch geil. Und ich bin ja auch großer, bekennender Souls-Fan. Das wisst ihr mittlerweile ja alle. Ähm,
0: ist uns nicht im Ich, ich
1: feiere <lacht> feier sowas halt übelst. Weil ich kann mir das persönlich gar nicht vorstellen. Äh, gut, Speedrun vielleicht. Aber no hit? No damage Speedruns und sowas? Mhm. Alter, das ist nicht äh, utopisch. Ja, ich kann natürlich auch ein paar Bosse noch hit schaffen, aber da gibt es einige, wo ich bedenke, wie, 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 wie willst du das machen? <lacht> hm. Da machen die das einfach, ne? Und ich denke mir da so, boah, Alter, ey. da musst du schon wirklich Skill beweisen sodass, und ich feiere sowas halt. Das ist halt ein Handwerk, ne? Und das ist halt mega, mega, mega geil.
0: Hm. Was ich zum Beispiel auch nochmal ansprechen möchte, es gibt ja nochmal noch mal Kategorien, die sind etwas spezieller. Das eine ist zum Beispiel Blindfolded, das heißt, du spielst Ach, ja, komplett blind, mhm. was aber auch leider sehr, sehr cheatanfällig ist, um, um das mal so auszudrücken.
1: Ist es. One-Handed leider auch.
0: Und eine, an und eine andere Kategorie, die bedarf auch nochmal einer gewissen Finesse, das nennt, das nennt sich Pacifist. Und der von mir schon mal angesprochene Zero Master, der meistens TAS videos macht, aber der, der macht auch der macht auch normale Runs, der hat es geschafft, Doom 2 Pacifist zu spielen. Und jetzt. Was das überhaupt geht, Alter. <lacht> das, das ist so ein Ding, da hat sich, da hat sich Zero, Zero Master wirklich viele, viele Gedanken gemacht, weil spätestens bei dem Icon of Sin musst du eine Rakete abfeuern. Und um das, um das jetzt nochmal so zu erklären, für die Leute, die das, die das nicht kennen, das, das Icon of Sin ist, ist ein riesen Ziegenschädel, ja. der an einer Wand ist und du musst ein, besti eine, ein bestimmtes kleines Rechteck treffen. Das ist nun mal nicht so einfach, weil du kannst bei Doom, bei, mit der ersten Doom-Engine kannst du ja weder nach oben noch nach unten gucken. Mhm. Und du musst dann mit einem Aufzug dann, dann genau den Punkt treffen, wo du die Rakete dann abschießen kannst, um die, um dieses Fenster zu treffen. Jetzt hat Zero Master allerdings einen Weg gefunden, per, per Suicide den Icon of Sin zu killen damit. Ohne dass er jetzt die Waffe auf, sich, auf ihn richtet, sondern nur auf sich irgendwie. Und damit hat er das Spiel durchgespielt. Hm. Und das oh. war, und Zero ist somit der erste, der Doom 2 Pacifist geschafft hat. Das muss man sich mal vorstellen, hey. Naja, das ist schon wirklich krass. Ein, ein First-Person-Shooter, ohne dass du einen Schuss abfeuerst.
1: Ja. Hä? Das ist irgendwie, das ist Kropell-Paradox, wenn man drüber mhm. äh, nachdenkt. Also, es gibt ja auch äh, Speedruns-Klassen hier zum Beispiel. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Streamerin heißt. Die macht, spielt Dark Souls auf der Tanzmatte. <lacht> geil, das ist so geil. Also und die spielt das dann live und sowas, bis sie dann tanzen und die Bosse nieder und sowas. Und ich denke mir so Alter, ey, wie macht man das? Wie kann man so dedikiert sein und sowas und da voll abgehen und sowas für Tanzmatte und Dark Souls durchspielen? Das ist halt einfach. Ist schon, ich finde das irgendwie ziemlich cool. Und es gibt bestimmt auch neue Ideen, die in der Zukunft kommen würden bei bestimmten Spielen und sowas, wie man sich durchspielen kann mhm. und so. Das ist, äh, ist
0: schon ziemlich cool. Ja, ist auf jeden Fall cool. Man. Und eine Sache, die ich auch noch interessant fand, gerade wenn ich jetzt wieder zurück auf Games on Quick komme, mhm. teilweise ist die Community auch sehr vielfältig. Jo. Was man unter anderem auch daran sieht, dass es zum Beispiel auch, auch einen Transgender gibt. Oder Leute, wow. die sich zum, Oder es gibt zum Beispiel einen Runner, der. Das. der. Das ist ein Kerl, der verkleidet sich aber auch gerne eher feminin. Der schminkt sich auch. Und das ist einfach so sein Stil. Auch ein ja. absolut liebenswerter Typ. Und wenig zum Beispiel freier ist eine sogenannte Listar. Listar ja. ist eine, ist eine Transgender-Frau Und die Speedfront Megaman für einen PC. Ja, Leute, das gibt's. Es ist ein... Es ist eigentlich ein Spiel, das ist komplett scheiße.
1: <lacht> um es mal so <lacht>
0: auszudrücken. Da, über, über dieses Spiel hat auch der Gaming-Historian mal ein Video, dazu, ein Video dazu gemacht, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass es Megamin für den PC gibt. Und die Liststar, die Speedrun das. Und die hat da so einen kleinen Kniff, okay. Wir nehmen jetzt nicht dieses VGA mit 16 Farben. Das, das auch geben werden konnte, sondern wir nehmen CGA mit vier Farben. Und dann stellt die die Farben um auf Schwarz, Weiß, Cyan und Magenta. Das sieht so scheiße aus. <lacht> das, ist, das ist Augenkrebs zum Mitnehmen. Und, und du hast dann eine Liste die bewusst diesen, 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 diesen CGA-Modus nimmt. Um dem Ganzen noch mal mehr Lächerlichkeit reinzubringen in dieses Spiel selbst und dann die das einfach noch und das in und das ins Gut also das ist Entertainment pur wenn die das macht <lacht> ich ja. finde die Frau großartig ja, ja
1: ja es gibt ja also ich glaube es gibt fast keine Community die so divers ist wie Speedrun glaube mhm. ich ist alles dabei und es spielt auch keine Rolle so, also da ist, ja. kein, da, da ist so wenig Hate in dieser Community, also das ist, äh, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, ne und genau. das äh, gibt es halt auch nicht oft, klar, es gibt Ausnahmen, es gibt ja, immer wieder also mal, Menschen sind Menschen, das darf man nicht vergessen, Menschen sind oft dumm, aber ist ähm, aber mal so, also das ist wirklich sehr, sehr divers, also man hat wirklich alles mögliche schon beim Speedrun schon erlebt, würde ich schon sagen, und das ist auch positiv mhm. äh, zu betrachten. Auch, auch weibliche Speedrunner, es gibt auch einige, also gut, nicht so viele große, aber es gibt trotzdem einige, also auch bei Tomb Raider 2, mhm. äh, zum Beispiel ist auch eine, ist auch eine Frau, äh, wenn nicht sogar die beste, glaube ich, ähm, auch mega sympathisch, ich habe nicht so viele Speedrunner von ihr gesehen gehabt, aber die, die ich gesehen habe, die fand ich auch mega sympathisch und sowas und auch da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, ja, ja gut, ähm, ja, dann fangen wir mal von vorne an, und so, ne? <lacht> <lacht> so ganz so übelst gechillt und so. Äh, ist schon, ist schon klasse, ganz ehrlich. und ähm, Darf gerne so bleiben.
0: Und vor, vor allen Dingen, während, während den Runs bei GDQ ist es, ist es zum Beispiel so, dass, die, dass, die, dass das Publikum was vor Ort ist. Also, das ist jetzt alles, was vor Corona war. Mittlerweile findet das ja alles nur noch irgendwie in den eigenen Wohnzimmern statt. Mhm. Aber in der Zei Zeit, wo man sich halt zum Beispiel noch so einen großen Rahmen treffen konnte, da, da waren die die, die mieten sich zum Beispiel auch in ein Hotel ein.
1: Ja. Um die ganzen Runner
0: und so und um die Besucher unterzubringen. Und da, da wird dann bei besonderen Tricks auch gerne mal geklatscht. Und ich klatsche ja. dann halt, ich klatsche dann auch mit, weil ich die Performance einfach geil finde. Na jo, ist mega. Vor allem, wenn man auch weiß, das
1: hier war nicht mhm. einfach.
0: <lacht> Oder wenn jetzt irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wie zum Beispiel bei King Diamond mit diesem Arschweil. Der eben eigentlich durch einen Glitch helfen soll, wo du eigentlich erstmal durch das halbe Re Level, durch das ganze Re Level rennen musst, damit du den roten Schlüssel ne dann dafür kriegst. Und der Arschwall, der ist einfach mal weggerannt. Und dann der der hat den, glaube ich, Barney oder so genannt. Oh. Und und King Diamond du so, hey Barney, come here, come gern. <lacht> und alle voll am Lachen. <lacht> und King mhm. Diamond selber am Lachen. Die, die Moderatoren dann hinten am Sofa, hinten. Also da gibt's auch ein Sofa, wo die Moderatoren da noch drauf sind. Da gibt es für jedes Spiel Spiel also nochmal Moderatoren. Ja. Und die lachen sich auch den Arsch ab. Also. Klar. Und die kommentieren das auch nochmal ganz toll. Also das ist, das ist auch super. Natürlich. Gut, da gibt es natürlich auch toll. hin und wieder mal einen Ausreißer. Es gab irgendeinen Moderator, der hat bei irgendeinem Speedrun komplett gestört und hat und hat ist dann unangenehm aufgefallen. Das fanden die, das fanden einige der Zuschauer auch irgendwie nicht so toll und auch vor Ort und sowohl auch, auch Leute, die donated haben. Und retrospektiv hat sich derjenige, der sich da daneben benommen hat, hat dann auch selbst selbstkritisch dann auch gesagt so, nö, war Scheiße von mir. Und hat auch und hat auch verstanden, okay, warum warum war denn das Scheiße? Und de dementsprechend war er hatte kam er sich damit auch so ein bisschen ins Reine. Wobei man sagen muss, ihm ist das wahrscheinlich, wenn man ihn heute darauf anspricht, auch immer noch peinlich. Weil so wollte er einfach nicht auftreten. Das ist nichts, was wofür GameStand Quick einfach steht oder die Speedrun-Community einfach steht. Dass ja. Leute irgendwas, die ganze Stimmung kaputt machen.
1: Ich finde es aber auch so, dass man trotzdem auch als Zuschauer, also die Empörungsstufen heutzutage sind ja viel schneller erreicht, als es mal war und so. Ja klar. Manche scheißen sich auch zu schnell ein. Aber wenn das halt aber die ganze Zeit passiert, dann kann ich verstehen, dass man dann ein bisschen sauer wird so, mhm. ne, aber ich bin da jetzt nicht so äh ich denke so ja, Ausrutscher kann passieren so, ne, aber man wird ja schnell gecancelt, wenn man mhm. mal ein paar Scheiße macht hier, äh, vor allem im Internet Und deswegen
0: mhm. <lacht> muss man schon aufpassen, was ja, man da von sich gibt. Äh, hat er wahrscheinlich auch gemerkt. Natürlich, das das hat er dann <lacht> das hat er aber auch ein paar Jahre später eingesehen. der, der ist aber auch soweit ich weiß nicht mehr eingeladen worden. Es war nee, halt so nee. dieses, dieses Ding, weil die Veranstalter von von Games and Quick, die wollen halt auch, dass die Community dort einfach cool miteinander ist und dass alle eine tolle Zeit haben. Ja, genau. So wie beim Konzert bei den Foo Fighters. <lacht> da möchte die Band, ja. dass auch alle im Publikum eine geile Zeit haben. Und wenn jetzt einer querschlägt, dann, dann sagt Dave Grohl: hey, du da, du da, nee, lass den Scheiß, du, du, du störst die anderen, die anderen... Die sind alle da, für, um das Konzert zu genießen. Und ich lasse nicht zu, dass du das kaputt machst. Mhm. Da, wird, da werden dann auch Störer schon mal adressiert. Ja. Und dafür ist es da. Speedrunner. Und, und so sehe ich die Community einfach mit meinem So, wie ich sie bisher wahrgenommen habe. Es ist eine offene Community. Es ist eine tolerante Community. Mhm. Die denen es nicht wichtig ist, welche Religion du hast, welche Sexualität du hast und was auch immer. Gut, Politik weiß ich nicht, aber die möchten, die, die möchten einfach eine, eine Einheit sein und das merkst du einfach. Mhm. Allein die Tatsache, dass es auch einige Transgender gibt und, und auch welche, die auch auch zum, zum, zum Beispiel so ihre Homosexualität so von nach außen zeigen. Finde ich auch super, dass die Leute einfach einen Safe Place haben, wo sie einfach sein können, wie sie sind. Und das ist großartig. Ja, ja, das ist vollkommen okay. Mhm. Vollkommen legitim. Und das brauchen wir einfach mehr in der Welt. Wir brauchen geile Communities. Die cool ja, sind. Ja, gibt
1: es ja zum Glück, gibt es ja zum Glück einige, aber es gibt ja, halt immer diese Ausreißer. Das ist halt leider immer so.
0: Mhm.
1: Menschen sind halt komisch manchmal.
0: Ja. <lacht> Und dumm sind wir alle, das ist, das ist normal. Ja, also, es ist keiner von uns gefeind, dass irgendwas. dass wir irgendwas Dummes raushauen. Ja, genau. Es gab zum Beispiel in meinem Leben auch einige Sachen, wenn es jetzt zum Beispiel um. um sexistische Sprüche geht, wo ich mir denke, so, Alter, was hast denn da für einen Scheißtrick geredet? Auch wenn, auch wenn es vielleicht in dem Kont Kontext so war, dass die Frau mir das jetzt nicht übel genommen hat oder so, aber. Im Nachhinein denke ich mir, nee, muss nicht sein. Ja. Und da bin ich dann auch wieder schlauer geworden. Und ich, ich denke, dass wenn jetzt zum Beispiel auch eine Community wächst, gerade wie eben auch die Speedrun-Community, dass die auch damit auch schon zu kämpfen hatte. Ja. Und sich erstmal auch etablieren musste und dass, dass die Community auch erstmal wachsen musste. Wie ich schon erwähnt, es waren erstmal vier Typen auf einer Couch, die das angefangen haben, die Spenden gesammelt haben. Und auch damit einen guten Zweck machen wollten. Und dann ist das nach und nach gewachsen. Plötzlich ja. konnte, konnte man sich in ein Hotel einmieten. Für eine Woche. Das ging. Also schon krass.
1: Da ist viel passiert auf jeden Fall in den letzten 10, 12 Jahren.
0: Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie jetzt zum Beispiel die europäische Speedrun Community, wie sich die entwickelt. Besonders auch die deutsche. Und. Ich persönlich möchte, also ich werde das auf jeden Fall alles in den Shownotes, ich werde die Empfehlungen mal in den Shownotes mal verlinken. Gerade so Adressen, wo es darum geht, wo man am besten Speedruns gucken kann. Also man könnte, normal, man könnte jetzt normalerweise bei YouTube einfach so eingeben, so Speedruns, und dann zum Beispiel das Spiel vorne oder hin, hinten dran hängen. Oder wenn man jetzt ein Tool Assist Speedrun dann sucht, dann gibt man Tars ein. Also die Adressen, die ich jetzt kenne, die ich gerne empfehle, ist einmal das von uns schon äh, erwähnte Game Quick. Hat, hat auch einen YouTube-Kanal, sind auch auf Twitch unterwegs.
1: Mhm. Gibt es auch,
0: auch öfter mal Streams auch auf Twitch. Dann gibt es natürlich das Format Speedtrain von Rocket Beans, das, das tue ich auch ger gerne nochmal verlinken. Mhm. Dann... Für Tool-Assisted-Speedruns Tool gibt es dann Tess Video-Channel auf YouTube. Da ist auch so ziemlich alles dabei, was geht. Und dann, wenn man jetzt zum Beispiel einen Runner hat, den man jetzt ganz gerne mal weitergucken möchte. Ich folge zum Beispiel an jemanden, der nennt sich Ozen Goats, der Speedrun hauptsächlich Metroid-Spiele. Und der hat jetzt auch, an, der hat auch letzt, letztes Jahr angefangen mit Metroid Dread. Und hat da, haut da sowohl im Normal- als auch im Hard-Mod einfach mal Rekorde raus, persönliche. Und der macht das auch ganz unterhaltsam. Der, der, der spricht auch mit seiner Community während den Rounds, also auch interessant. Mhm. wie würdest du denn jetzt noch empfehlen, darüber hinaus?
1: Also ich sag's mal so, ähm Ah, dann doch schon heiß Hose, hier ist Toast. Will Bloodborne. Mhm. Da würde ich schon, äh, habe ich schon erwähnt, also der Typ ist halt einfach mega geil, dem seiner Art, das ist halt einfach mega gechillt, mhm. und dann halt richtig gute Bloodborne Streams und Speedruns, so deswegen, den würde ich schon am meisten empfehlen, mhm. denke ich mal, noch vor ZFG, weil ZFG, der kann manchmal, da ist das Spiel wichtiger als der Streamer, wo bei bei Hey Here's Toast ist, ist beides perfekt. Mhm. Da hast du einen Streamer auf Top-Niveau und du hast, äh, oder Runner auf Top-Niveau und du hast äh, ein Spiel, das halt einfach eines der geilsten Spiele ist ever made, wenn du mich fragst. <lacht> äh, das gilt ja auch für Zelda natürlich und äh, ja, den würde ich da schon am meisten empfehlen. Vor allem auch, da ist immer was zum Lachen dabei. <lacht> so deswegen, deswegen ja, würde ich den schon am meisten
0: empfehlen. Und bevor ich das Ganze schließe, möchte ich zum Beispiel auch darauf hinweisen, dass der Sia von der speedrun auch selbst Speedruns, Speedruns macht. Ich habe letztes Mal Speedruns von ihm gesehen, von einem Spiel, das nennt sich Rosenkreuzstilette. Freudenstrahl. LOL. Was das, für ein Name? das ist eine. Das ist eine kleine Spielerei. da gibt es zwei Spiele davon. Und Freudenstrahl ist der zweite Teil. Und. Freudenstrahl. Und Rosenkreuzstilette ist ein Megaman-ähnliches Spiel. Und da gibt es sehr, sehr viele Megaman-Referenzen. Aber auch andere Referenzen von zum Beispiel von Mario, von Zelda oder auch von Castlevania sind da mit dabei. Also auch ganz, ganz interessant. Und das Spiel, die Spielreihe ist besonders deswegen interessant, weil, weil das ursprünglich japanische Konstrukt, da, da kämpfst du gegen andere Mädchen, so Zauberinnen sind das. Und die musste dann auch Megaman-mäßig in eigenen Levels besiegen und dann kriegst du deren Fähigkeiten. Und die haben zum Teil sehr deutsche Namen, wie zum Beispiel eine Schwere Muta oder so. Schwere Muta? Mhm. Und, <lacht> und die Protagonistin bei Rosenkreuzschilette Freudenstrahl. Die hat auch einen kleinen Elfen, der nennt sich. die nennt sich Strudel. Strudel. Und die kriegt dann von zwei von diesen Zauberinnen Fähigkeiten. Das eine ist der Strudelsflügel, und das andere ist der Strudelshund. Und, und, ich, und ich mag die Ausspr Aussprache von beiden, weil wenn, wenn du das so japanisch aussprichst, so heißt es hier Strudelsflügel. Oder Strudelshunder! Ich könnte, ganze, ich könnte den ganzen Tag Struhlus sagen. Struhlus da. <lacht> Also, das ist super. <lacht> ja, oh, aber also, schon gut an. Also, es finden sich sehr, sehr viele deutsche oder deutsche ähnliche Wörter da drin und es, es ist lustig. Es ist, die Spiele sind zwar auch schon anspruchsvoll, so wie jedes andere Mega-Man-Spiel auch, aber... So, wie sie ja das spielt, das ist großartig. Man sieht auch, der hat das irgendwie bei Speedrun dreimal vorgestellt. Auch einmal mit Training und man sieht, dass er immer besser wurde. Das ist super. Mhm. Also, wahrscheinlich auch, zwei, auch eine kleine Spielerei, die ich mir auch irgendwann mal zulegen werde. rosenkreuz Rosenkreuzstilette. Oh.
1: Das ist halt so komisch an immer Rosenkreuzstilette, Freudenstrahl, ja. what the fuck, Alter, was ist das für ein Titel? Das könnte ein Porno sein, ey, ganz ja, ehrlich.
0: Natürlich. so, so ist
1: ein so. Ja, Alter, ey. Es eskaliert hier aber komplett, mhm. ey. <lacht> Alter, Schwede. So, ja.
0: hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu unserem Gespräch? Nee. Nee. Nichts Wichtiges, würde ich sagen. Mhm. Weil ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was man jetzt noch außer, de außer dem ganzen Community, die wir gerade in höchsten Tönen gelobt haben, was man da jetzt noch sagen könnte.
1: Nee. Ich glaube, das ist. Ich glaube, die meisten kennen Speedruns wahrscheinlich auch. Ja. Also, es ist ja so groß geworden, also, es geht ja an der Gaming-Community überhaupt gar nicht vorbei, kann man sagen. Mhm. Ne? Deswegen so. Man kann das ja als oder an, äh, an Speedrun hier nennen. Hier. So. Genau. Ich glaube, die meisten stimmen uns wahrscheinlich zu, die Speedruns kennen.
0: Mhm. Ich verstehe zum Beispiel auch, dass es Leute gibt, die Speedruns jetzt nicht so interessant finden, weil denen das vielleicht zu schnell geht oder weil sie sagen so, okay, die wir möchten dann lieber etwas Gediegenes und die Details im Spiel nochmal sehen. Da gibt es dann zum Beispiel auch die sogenannten Longplays. Die sind ja. dann wahrscheinlich für euch dann eher geeignet, wenn ihr eher sowas mögt. Aber ich mag es ganz gerne, wenn jetzt, wenn es darum geht, man muss, man soll einfach schnell spielen, also spielen wir schnell. Ja. Und ich gucke das einfach ganz gerne an. Ich auch. Okay, dann würde ich doch mal glatt sagen, wir bedanken uns mal wieder fürs Zuhören. Ja. Und... Falls man sich nicht sehen sollte, also ich werde ich werde die nächsten paar Wochen auf Kur sein, deswegen weiß ich nicht, wann der nächste Podcast kommt. Dementsprechend halten wir euch irgendwie auf dem Laufenden, soweit es geht natürlich. Mhm. Und bis dahin, sagen wir, schönen, Wo schönen Freitag, Wochenende, wann auch immer ihr das hören werdet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alle hopp, tschüss.